0: Auch eine noch,
1: der Fernsehpodcast.
0: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 31. Folge. Auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Passenderweise am 1. September. Was ein bisschen nach Herbst klingt, aber die gute Nachricht ist. Wir sind jetzt wieder jeden dritten Freitag für euch da mit acht Themen aus der wunderbaren Welt des Fernsehens und des Streamings. Wir haben in den letzten Monaten viele neue Hörerinnen und Hörer gewonnen, was uns sehr freut. Deswegen erkläre ich nochmal ganz kurz das Konzept dieser Sendung. Zwei Themen diskutieren wir am Anfang etwas länger und danach gibt es sechs Formate, für die wir uns so grob fünf Minuten Zeit nehmen. Wir, das sind zwei Journalisten, deren Texte ihr vorwiegend in Zeitungen gedruckt oder im Internet lesen könnt. Zwei Menschen, die sich schon lange kennen, aber die für ganz unterschiedlichen unterschiedliche Medien in Sachen Fernsehen, Film und Streaming unterwegs sind. Und heute geht es um Folgendes. Wir vergleichen die beiden Fiction-Serien zur Opiot-Krise in den USA miteinander. Painkiller, vor kurzem bei Netflix gestartet. Und Dopesick, das schon seit Ende 2021 ein großer Geheimtipp bei Disney Plus ist. Danach nochmal Netflix, aber ein deutsches Fiction-Werk. Liebes Kind, eine Thriller-Serie nach dem gleichnamigen Spiegel Nummer 1 bestseller -Roman. Danach geht es in den kurzen Screenshots um die neue Star-Wars-Serie Ahsoka bei Disney+, Plus, die australische Dramaserie Bad Behavior bei Sky, die deutsche Queer-Comedy Ready Daddy Go in der ZDF-Mediathek, die Schiedsrichter-Doku Unparteiisch in der ARD-Mediathek und am Ende um zwei ungewöhnliche Showkonzepte konzepte Drag Race Germany bei Paramount Plus und Me and Myself bei Sky. Lieber Jan, nach Lieber der Jan. langen Pause, du bist in den Ferien, ich glaube drei Wochen durch die USA gefahren und wir reden ja hier am Anfang über zwei Serien, die äh, den Zustand Amerikas als sehr drastisch beschreiben. Wie geht es denn den Amerikanern deiner Meinung nach?
1: Also in meinem kleinen Ausschnitt, den kleinen Fenster, das ich an der Westküste und an der Ostküste gesehen habe, mit so einem Transfer über Las Vegas, Ich hab ein bisschen, bisschen Flugscham, da muss ich noch drüber hinwegkommen, Geht ähm, es geht's dem Land gar nicht gut? Und ich glaube, die Opioid-Krise, über die wir gleich reden in den ersten beiden Formaten, die habe ich richtig, die habe ich visuell, optisch und haptisch direkt vor die Augen geknallt bekommen. Äh,
0: wobei man ja die Leute, die auf diesen Opioiden sind, nicht wirklich unbedingt sofort erkennt, oder? Nö, man erkennt sie aber auch nicht unbedingt, ob sie jetzt auf
1: Meth oder Crack oder was weiß ich was mhm. für Drogen
0: sind, aber ich glaube, ähm,
1: man, man erkennt, dass dieses, dass dieses Land ein Drogenproblem hat, weil wenn du in San Francisco oder sowas auf die Straße gehst und zwar auf Straßen, die eigentlich sehr, sehr gesittet aussehen so nach deutschen Maßstäben so ein bisschen was wie die Mönkebergstraße oder wie die Kö oder sowas hier mhm. in Deutschland wo, wo da Leute wirklich oft so in den Ecken in kleinen Zeltsiedlungen äh, vor sich hinrotten und du weißt dass sie mit Sicherheit drogenabhängig sind auf welche Art auch immer und es ist mittlerweile relativ bekannt, dass ein großer Teil dieser dieser Drogenepidemie in den USA darauf zurückzuführen ist, dass du die, dass du diese legalen Drogen im Supermarkt bekommst quasi fast fast Oder dass sie
0: verschrieben wurden. Schnell in verschrieben großen wurden Ausmaß. Ich habe gerade tatsächlich mal, weil ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht, ist dieses Riesenthema aus den USA, was jetzt zu diesen beiden Serien geführt hat, gar nicht so sehr bekannt. Ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen, laut der US-Behörde Centers for Disease sind, also wahrscheinlich so eine Bundesgesundheitsbehörde, sind von 1999 bis März 2021 fast 841.000 Menschen an, der Drogen, an einer Drogenüberdosis verstorben. Der größte Teil davon waren, äh, waren also Schmerzmittel, von denen die abhängig geworden sind, die zuvor verschrieben worden sind. Opiot-Krise oder opiot -Epidemie. Und der Beginn davon war 1996 das Medikament Oxycontin von der Firma Purdue Pharma und genau darum drehen sich zwei Serien. Die eine haben wir damals sträflich übersehen, weil wir haben ja vor anderthalb Jahren oder ein, dreiviertel Jahren schon gepodcastet. Haben wir da gar nichts drüber gesagt? Nee, ich glaube, wir haben sie damals nicht gesehen. Ich wusste, dass sie hochgelobt war. Ähm, also er hat Do zu wenig Themen. Ne, Doopsick, ne, eine Hulu-Serie, die mhm. hier bei Disney Plus auch lief. Ja. Aber jetzt ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen größer, weil mehr Leute Netflix gucken, ähm, Painkiller, aber genau die gleiche Geschichte. Du kannst ja mal kurz erzählen, worum es in der nicht, Serie oder in den Serien geht.
1: Ja, es ist nicht identisch die Geschichte, aber es ist auf jeden Fall der gleiche Ansatz. Also die kümmert sich, äh, Painkiller kümmert sich ebenso wie die Serie Dope Sick um diese Firma, um diese, diese Familie Sackler, die hinter der Purdue stehen, hinter dieser, dieser Aktiengesellschaft, die in den 90er Jahren angefangen hat, äh, Schmerzmittel nicht nur zu kapitalisieren, sondern so mit, mit Gewalt, mit einer gigantischen PR-Kampagne und das Volk zu prügeln. Und zwar wissentlich, nachweislich wissentlich, dass das süchtig macht, dass die folgend, dass es nicht nur toxisch ist, sondern dass es hochgradig addiktiv ist, also dass sie davon, dass sie süchtig macht und dass in dieser Familie das Profitinteresse halt radikal über, über das, das humanistische Interesse ging und darum kümmern sich beide Serien. Diese neue Serie Painkiller bei Netflix, x 45 Minuten glaube ich, ja, eher eine Stunde,
0: glaube ich. Ne? Eine Stunde? Seit 10.08. ist, glaube ich, ja. Okay, ja, gut, Komplett. Egal. Ganz klein ein bisschen kürzer übrigens als Dope Sack. Das waren acht Folgen, oft 60 plus, ähm, okay. aber jetzt nur eine Petitesse. Nur eine Petitesse. da geht es, <lacht>
1: da geht es um eine Bundesanwältin. Äh, Idi, ich weiß gar nicht, wie sie Nachname Nachnamen heißt, wird gespielt von ähm, Uso Adube, Aduba, die kennen vielleicht einige als Crazy Eyes aus Orange is the New Black.
0: Oder aus, als die Therapeutin in der Neuauflage von ähm, na, ähm, der Therapeutenserie In Therapy. In, in therapy ja. ja genau
1: Und die äh, stößt durch Zufall. Äh, in über, Treatment heißt sie. In Treatment? <lacht> Entschuldigung. Über, die, die stößt durch Zufall äh, über, über so Ermittlungsbehörden darauf, dass es jetzt doch Beweise gegen diese Familie gibt, äh, durch die man sie zur vor Gericht bringen könnte und äh, sie beginnt also zu ermitteln gegen diese Firma, die halt äh, so nachweislich 35 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht hat und es gibt verschiedene Zahlen, wie viele Menschen daran äh, zugrunde gegangen sind, also gestorben sind, die variieren so zwischen 400.000 und einer Million und dieses, dieses Kofferwort Painkiller bringt halt äh, zu, zum, zum Ausdruck, dass es sowohl um Opfer als auch um äh, Täter geht, also einerseits soll der, soll der, der Schmerz getötet werden, andererseits bringt er halt äh, buchstäblich Menschen um und was, was jetzt die uh, was, was die Serie daraus macht, uh, Peter Heist, äh, Quatsch, Peter Burke heißt da, der Showrunner, ist daraus so eine Art Courtroom-Milieustudien-Krimi zu machen. Also man begibt sich mit Hilfe dieser uh, Bundesanwältin auf die Spur der, der Familie Sackler dringt in diese Familie ein. Das ist auch ein Unterschied äh, zu der Serie Dopesick, die äh, hält sich äh, ein bisschen stärker auf bei der Figur eines Landarztes, gespielt von Michael Keaton, mhm. hat den äh, Emmy für den besten Hauptdarsteller einer glaubt. Limited Series, dann, Series
0: ja. dafür gewonnen und auch den Golden Globe. Also das ist der große Preis, den die Dopesick-Serie bekommen hat. Ne? Ja, mhm. also da
1: macht das auch hervorragend. So, man traut es manchmal ja nicht so richtig zu nach seiner Batman-Geschichte und so weiter. Ja, ne? das ist schon, schon lange lange her. guter Michael Keaton. Ist, ist schon guter auf jeden Fall. Und während äh, während sich dieser dieser Landarzt gespielt von Michael Keaton, so im, im äh, Kohlegürtel aufhält, also mhm. da so, so im, im mittleren Westen, wo, wo da einfach die Menschen mit, mit den Mitteln dieses, dieses Opioids äh, kaltgestellt werden und gleichzeitig aber ja immer noch äh, krass gegen die Krankenversicherung und auf der Seite von Trump sind, also dann oder auf der Seite der Konservativen. Da spielt sich diese Serie ab und diese Painkiller spielt sich halt eher so ein bisschen so an der West- und Ostküste ab, also so in den eher reicheren Gebieten der USA und kümmert sich aber dann auch wieder um, äh, um so ein paar Opfer, pickt sich mhm. dabei ein paar Opfer heraus, die, äh, die beschrieben werden, gleichzeitig aber auch so eine Kolonne von von PR-Agentinnen, die im Auftrag von Purdue beziehungsweise den Sacklers versuchen, dieses äh, diese Droge wieder besseren Wissens als etwas Gutes und das Volk zu bringen. Also
0: vielleicht mal, um nochmal zur Einordnung. Also eigentlich beide Serien versuchen sich an so einem multiperspektivischen Erzählen. Mhm. Also diese ganze, die springen auch in der Zeit ähm, die Einführung des Medikaments, also man verfolgt dieser äh, diabolischen, möchte ich fast sagen, sackler familie Dann geht es sozusagen um die Helfer des Systems, um diese Pharma-Vertreter, die mit allen möglichen Tricks, Einladungen, ähm, Wochenendvergnügungen an Ärzte äh, versuchen, diese, diese neue Droge unters Volk zu bringen, von der ja die große PR-Lüge im Prinzip äh, sagt, dass es ein Opioid ist, das nicht süchtig macht. Also es gibt, es gibt immer diesen Spruch, weniger als ein Prozent der Einnehmenden werden davon süchtig, was schlichtweg einfach eine Lüge ist. Und auch schon ganz schön krass klingt, ein Prozent ja. einer von 100 ja, Personen. aber, so, ne? aber gut, klingt erstmal ja. gut. Ne? Also ja. wir haben praktisch die Sacklers, wir haben diese Helfer des Systems, also die Pharmavertreter und die Ärzte. Dann eine dritte Perspektive sind die Opfer und eine vierte Perspektive sind die Ermittler. Und das machen eigentlich beide Serien sehr ähnlich, sie wechseln zwischen diesen verschiedenen Perspektiven und arbeiten praktisch diesen Skandal von Mitte zweite Hälfte der 90er, wo diese Droge praktisch diese Paint, dieses Oxycontin auf den Markt kommt, bis ja fast heute auf. Ja, welche stellt sich, stellt sich die Frage, warum hätte es diese zweite Serie noch gebraucht? Ja. Weil sie
1: sie fügt dieser Geschichte keine grundlegend neuen Erkenntnisse hinzu. Schon, ich glaube, der der Wissensstand heutzutage ist ein bisschen, da auch Purdue verurteilt worden ist. Also sind zu einer gigantischen äh, Schadenersatzklage verurteilt worden. Und
0: sie wollten sich dem entziehen, indem sie Insolvenz anmel an so was. Ja. angemeldet haben. Und es ist tatsächlich, dieses ganze Ding ist noch gar nicht abgeschlossen, weil jetzt... Ähm, Ende 2023, hat die, die beiden Administrationen sozusagen erwirkt, dass sie eben nicht Insolvenz anmelden dürfen, weil das wäre nur ein taktischer Kniff gewesen, wird das Verfahren wieder aufgenommen und wird geht das irgendwie weiter. Die haben schon sehr viel gezahlt, aber ähm, das der Fall ist im Prinzip nicht abgeschlossen. Aber jetzt, klar, zwei Macher, zwei Sender, also Hulu und Netflix jetzt, haben sich praktisch ungefähr gleichzeitig dieses Stoffes angenommen und wahrscheinlich wäre die Netflix-Serie, die ihr ja jetzt seit ähm, zwei Wochen oder so sehen könnt, oder knapp zwei Wochen, auch schon früher fertig, hätte die schon früher fertig sein können, habe ich gehört, aber die haben extra noch ein bisschen gewartet, damit die der zeitliche Abstand zu der zu der Hulu-Serie, die hier bei Disney Plus läuft, und ja. äh, dass die ein bisschen größer ist. Aber die Frage ist jetzt natürlich äh, jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn man sagt, das interessiert mich, äh, welche Serie sollte man sich angucken?
1: Also ich finde, sie haben tatsächlich, wählen doch einen, einen bisschen anderen ästhetischen Ansatz, also auch ein bisschen anderen dramaturgischen Ansatz, so ähnlich sich die Geschichten sind, nämlich dadurch, dass das Painkiller tatsächlich eine leichtere Erzählstruktur hat, dass es teilweise fast schon humoristische Elemente hat, ohne ja. dass es, jetzt, ohne dass es satirisch abgleitet, ohne dass es, ohne dass es tatsächlich Comedy-Elemente hat, aber die, die Art und Weise wie vor allem diese, diese, äh, diese Drückerkolonne, Drückerinnenkolonne geschildert wird, mhm. äh, das ist schon manchmal so ein bisschen drüber. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sie tatsächlich so sind. Glaubt es aber dann gleichzeitig, wenn man, wie ich auch noch da war und die Menschen erlebt hat, ich glaube denen das sofort. Das sind so so ganz krasse Verkaufskanonen, die die halt so mit mit Killerheels und viel zu viel Make-up von Haus zu Haus zu laufen.
0: Die haben extra so junge Absolventinnen von irgendwelchen Colleges eingestellt als Pharmavertretenden, die halt gut aussehen, sexy, sexy sich kleiden sollten, um halt diese Pillen zu verkaufen. Genau, Bei haben den alle den so einen
1: FDP-Rhetorikkurs durchgemacht <lacht> genau. und und, äh, und lau laufen auch irgendwie so wie, wie so äh, freiheitlich-liberale Knalltüten durch die Gegend und versuchen auf Teufelkameraus aus Kohle zu machen mhm. und wissen, woran sie sind, wissen, was sie da verkaufen, obwohl die, die, die immer so gebrieft werden, dass es alles ja gar nicht, also die werden halt auch schon so ein bisschen indoktriniert, Klar, diese VerkäuferInnen. Total. Aber ich glaube, äh, auch gerade weil sie immer wieder so in Kontakt mit äh, so einer Szene relativ am Anfang, wo eine der Hauptfiguren mit so einem Arzt aneinander gerät, ihr sagt, ey, ihr verkauft hier Heroin. Ihr verkauft eigentlich nichts anderes als ein billiges Heroin, das die Leute nicht nur nicht nur süchtig macht, sondern umbringt. Und das sagt er, und da der füttert er in diesem Gespräch mit Fakten und schmeißt sie raus und schnauzt sie an. Und sie geht da raus und zweifelt schon so ein bisschen, aber dann kommt ihre Kollegin und sagt, ach, das ist doch ein Wichser und dann, man merkt immer, wie sie sich in ihren eigenen Gedankenwelten, in ihren, in ihren eigenen Ideologiebubbles immer sowas so zurechtrücken, dass sie damit klarkommen, aber sie sind nie frei von Zweifeln und das arbeitet der ähm, Peter Burke, finde ich, manchmal fast so ein bisschen wie so ein Haste-Movie mhm. auf, also es hat so ein bisschen was, so eine bisschen über, überdrehte Kriminalgroteske. Aber ich glaube, da ist was dran an dieser Groteske. Und deswegen, das ist der, das ist für mich so ein bisschen das, das Distinktionselement dieser beiden Serien, weil, ja. der, weil Dope Sick ist sehr ernst, sehr konzentriert, sehr viel ruhiger. Ja, es auch. ist auch
0: sehr viel realistischer. Also ich finde, Dopsig ist manchmal wie so ein Dokumentar-Ding, dass man praktisch dem Volk sozusagen zuguckt beim, äh, beim Agieren, diesen verschiedenen Agenten, diese, diesen verschiedenen Protagonisten. Also, ähm, meiner Meinung nach, ähm, ist Dope Sick die deutlich bessere Serie. Also Painkiller ist poppiger, ähm, ist auch, ich sag mal so, es ist diese Adam-McKay-Schule, die man irgendwie auch so kennt, mhm. äh, ne, von, von, diesem, ähm, von diesem, wie heißt der Film, über die Finanzkrise von ihm, ähm, der den Oscar dreh wo Oscar gewonnen hat, haben wir schon öfter erwähnt, ihr wisst, was ich meine, oder jetzt, oder Don't Look Up hat er gemacht, oder mhm. es ist so, da gibt es halt auch so so Comic-Elemente teilweise, werden so Sachen schnell durchgeraschelt, um die Leute auf den neuesten Stand zu bringen, und das ist alles so ein bisschen leicht satirisch. Es ist eher so wie so ein Popsong und und, und Sick ist eher wie so ein, so ein Songwriter-Album oder so eine Symphonie irgendwie. Das stimmt, ne?
1: es ist aber schon auch immer noch äh, ein tragischer Popsong. Also ja, auf ist, jeden äh, Fall. Es ist, so, es ist bitter. Deswegen finde ich auch nicht, es ist halt nicht, nicht komödiantisch übersteigert oder sowas, nee. sondern es nimmt halt einfach so ein bisschen diese, diese PR-Dynamik der USA, diese, 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 diese marketing explosionsarien die da gefahren werden. Die nimmt da aufs Korn, aber ich glaube nicht, dass er sie überzeichnet, sondern ja. dass er sie einfach in ihrer, in ihrer Drastizität darstellt. Und das ist, das ist so das ist schon ein, eine Existenzberechtigung für diese Serie, weil sie dieses Thema ein bisschen
0: eingängiger macht. Genau. Äh,
1: DopeSig ist wirklich schwer, schwerer dazu. Ja, schwer man zu braucht zu für Dopesick
0: auch ein bisschen länger. Also, ich habe beide Serien noch nicht zu Ende geguckt, weil ich hatte Dopesig auch damals nicht gesehen. Ich wollte es immer, weil das halt sehr, sehr gelobt ist. Aber ich bin jetzt bei beiden Serien so, habe so drei, vier Folgen gesehen und ich finde, Dopesick zieht dich immer. Weiter rein, weil eben auch die Charaktere alle so realistisch sind und mhm. man denkt, also man, man lernt die richtig so kennen und will wissen, wie es weitergeht. Und, und Painkiller bleibt für mich so ein bisschen an so einer poppigen Oberfläche. Also, aber ich habe es mal so versucht, indem man die verschiedenen Erzählstränge miteinander vergleicht. Ich finde, die Opfergeschichten sind bei beiden Serien ziemlich gelungen. Ja. Also, wir haben ja hier Taylor Kitt spielt ja hier so, so, so ein Normalo-Mechaniker bei, bei Painkiller, der praktisch süchtig wird und. Das und im, in Dopsig ist es so eine junge Bergarbeiterin und beide Geschichten finde ich sehr anrührend. Ich finde die von den, diese reichen Arschlöcher von der Sackler-Familie. Irgendwie interessieren die mich bei beiden Serien. Ich weiß nicht, ging, wie ging es dir? Also dieses diabolische, so das hat man schon so oft gesehen. Ja,
1: es hat, aber das hat sowas von Succession. Man möchte, die, ja. man möchte ihnen möchte beim Scheitern zu Das Ist die
0: Frage, ob man Succession-Fan ist oder nicht. Ja, ja ich bin großer
1: <lacht> Succession-Fan. Ich finde es großartig. Aber da ist ja nochmal der Kunstgriff, dass sie es schaffen, dass, dass man äh, Sympathie mit Leuten entwickelt, mhm. für die man eigentlich, die eigentlich komplett unsympathisch sind. Das ist das ist eine große Kunst. Die, die ist hier nicht, nicht bezweckt und die wird auch nicht, nicht weiter verfolgt. Also man hat mit diesen Sacklers zu keiner Sekunde auch nur das geringste Mitleid, mhm. weil das einfach wirklich im, im, im wahrsten Sinne des
0: Wortes Unmenschen sind. Sie haben 14 Milliarden auf dem Konto, schreibt Forbes, habe ich gelesen. Ja,
1: Minimum so, den geht es mhm. echt blendend und den, die, die gehen wirklich über Leichen. Und das sind, wirklich, das sind wirklich schlechte Menschen. Das weiß man bei Succession immer nicht so genau, ob es wirklich schlechte mhm. Menschen sind oder ob die vom System getrieben sind. Und deswegen so, die, du hast schon recht, Die sind nicht, das ist nicht das zentrale Element ja. dieser, dieser Serie, obwohl sie so zentral in der Geschichte sind. Es geht tatsächlich um die Opfer. Die Täter schweben so ein bisschen mittendrin und oben drüber.
0: Das ist natürlich auch Geschmackssache, wie man jetzt dieses Sektlerstrang findet. Ich habe über den äh, Pharmavertreterstrang haben wir schon geredet. Den finde ich bei Dopesick einfach realistischer als bei den äh, Pferdeschwanz des Todes-Mädels äh, mhm. da in, in Painkiller. Äh, die letzte Perspektive ist die der Ermittler. Die finde ich auch bei Dopesick besser gemacht. Das ist auch so, so klassische, wie so eine, in so einem Polit-Thriller, so eine ganz klassische, ruhige Ermittlergeschichte, während dieses mit der Uso Adubo ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen aufgesagt. Ich meine, sie ist keine schlechte Schauspielerin, aber das finde ist eher ein Drehbuchproblem. Ja, das sie ist, ist so bisschen ein bisschen so wie so eine Erzählerin, des Ganzen Ist mir ein bisschen zu didaktisch bei Painkiller. Ja,
1: das und sie ist auch sehr expressiv. Also sie ist so ein bisschen so wie Ruby Goldberg, auch eine ja. tolle Schauspielerin, aber hat halt immer kommt viel über die Mimik, kommt viel über die, uh, über die Optik und so. Also so gut sie auch, auch sprechen und, und schauspielen kann, sowas ist es bei der auch so. Mhm. Das ist mir manchmal tatsächlich ein bisschen zu sehr drüber. Ich bin auch, wenn ich jetzt so eine, so eine, uh, so eine prozentuelle Gewichtung uh, finden sollte, was ich besser finde, wäre ich auch auf jeden Fall über 70-30 dopesig äh, ja. gegenüber Penkel. Aber ich finde, Penkel hat seine Existenzberechtigung. Hat seine Berechtigung, ja. Und deswegen, dieses Thema muss in die Medien rein und das Thema muss in die Köpfe der, äh, vor allem in den Menschen in den USA rein weil es anscheinend bislang noch nicht funktioniert hat. Also es ist, wird, die werden nach wie vor verkauft. Ich habe tatsächlich in, in Supermärkten hängen, die, äh, gibt es diese Opioide zu kaufen. Du brauchst zwar so einen kleinen, also die, die haben da immer so einen Counter an den Supermärkten, ja. so, wo du das abholen kannst, aber die, da wird für geworben. Das steht da so offen rum und da wird, hier ist der Opioidkasten äh, Opioid so. Das heißt, die Leute schlucken das immer noch wie Smarties. Und deswegen, selbst wenn es nicht didaktisch ist, hat es schon einen didaktische, äh, didaktischen Wert
0: und es erreicht wahrscheinlich noch mal mehr Leute also es ist auch ich habe gesehen Painkiller ist auch so in den top 10 so 4, 5 war es, glaube ich, letzte Woche in Deutschland. Wird wahrscheinlich einfach mehr gesehen, weil ich glaube, die Leute, die hierzulande Disney Plus sehen, ähm, ist ja von Hulu übernommen, die gucken wahrscheinlich mehr Star Wars und Marvel äh, und die entdecken wahrscheinlich nicht im hinterletzten äh, Reiter dann noch die ähm, dope serie nee. Aber von mir aus ist es eine klare Empfehlung, übrigens auch von Rotten Tomatoes. Da hat bei den Kritikern ähm, Painkiller 48% positiv und dope 89 Prozent plus den Emmy für Michael Keaton als besten Hauptdarsteller einer Miniserie 2022, glaube ich, hat er den bekommen in der Rolle dieses Hausarztes. Gut. Äh, machen wir damit einen Abbinder? Weiß nicht, haben wir abgebunden? Ich glaube schon. Also ich denke auch. Also, diese Sache ist, diese Geschichte mit der Opiotkrise hört sich erstmal sehr trocken an. Also es ist ja auch beide Serien verfilmen ein Sachbuch oder Sachbücher und äh, so investigative. Längere Artikel und man denkt erstmal, uh, will ich mir das angucken? Aber also gerade bei DopeSick finde ich, das zieht einen enorm rein. Das ist so ein bisschen so ein System des Bösen, dem man da irgendwie über so einen Gesellschaftseinblick, über diese verschiedenen Gruppen auf der Spur ist. Und das ist sehr vielseitig und sehr bewegend, finde ich auch. Mich hat es bewegt, beides. Ja. ja. Gut, dann ähm, kommen wir mal zu, äh, ich glaube wir hatten das auch noch nicht, dass wir in den beiden großen Themen zwei Netflix-Serien hatten, ne? aber wir kommen jetzt zu äh, einer zweiten Netflix-Serie, die eigentlich aus Deutschland kommt und die tatsächlich läuft noch nicht, das geht um die, ähm, um die sechsteilige Thriller-Serie Liebeskind, ähm, die läuft ja heute in einer Woche bei Netflix an, ich glaube alle folgen auf einmal. Und äh, Liebeskind basiert auf dem gleichnamigen Bestseller. Und das war, glaube ich, auch ihr Debütroman von Romy Hausmann von 2019, war damals kurzzeitig Nummer 1 bei der Spiegel-Fiction-Bestsellerliste. Und ja, ich erzähle einfach mal die ersten 5 bis 10 Minuten dieser Serie, mehr sollte man nicht erzählen. <lacht> ähm, die Serie beginnt mit der Darstellung einer etwas seltsamen Familie, sage ich mal. Eine Frau mit Namen Lena, ähm, gespielt von Kim Riete, die lebt mit zwei Kindern in so einer Art unterirdischen Gefängnis. Es sieht aber aus wie eine Wohnung mit mehreren Zimmern. Und dann kündigt sich ein Mann der an, der von den Kindern Papa genannt wird. Er schließt die verriegelte Gefängnistür auf. Und dann müssen die sich, diese Frau und die beiden Kinder, in Reinglied aufstellen, ihre Hände präsentieren. Man spürt Angst im Raum, vor allem bei dieser erwachsenen Frau. Und dann gelingt aber dieser Frau mit dem etwas größeren Kind, einem Mädchen, die Flucht, es gibt einen Verkehrsunfall, die Frau wird in ein Krankenhaus eingeliefert, keiner weiß, was mit der los ist, die liegt in so einer Art Koma und zwei Ermittler, äh, gespielt von Hans Löw und Hayley Louise Jones, äh, beginnen ähm, mit der, also versuchen, diesen Fall aufzuklären, über sechsmal 45 Minuten. Ähm, ja, Jan, übernehmen mal. <lacht> ich war, also, ich <lacht> Wie viel hast du gesehen? Ich habe es durchgeguckt. Ich habe es auch durchgeguckt, ich weil ich finde, ähm, man muss es im Prinzip, solche Thriller muss man bis zum Ende sehen, sonst kann man nicht drüber reden, weil äh, ganz viele scheitern ja auf den letzten Metern, wenn es um die Auflösung geht, dann werden sie ja zum Ende hin flach.
1: Ja, das war, nee, ich habe jetzt gelogen, ich habe es durchgeguckt, aber ich bin jetzt beim, äh, beim fünften Teil und ich werde den sechsten sehen. Das ist ja nicht immer die Regel bei mir. Ich habe aber auch nicht drüber geschrieben, das heißt, mhm. ich habe das jetzt nur für euch ich gemacht. Ich auch nicht. <lacht> ihr geliebten HörerInnen. Und hab, find das, also ich, ich war am Anfang sofort genervt. Ich habe gedacht, oh scheiße, Natascha Kampusch äh, schwingt halt sofort mit äh, und okay. Josef Fritzel und so weiter. Also man spürt es relativ schnell, dass es um so eine, um, um ein maximal drastisches Verbrechen geht. Und ich dachte so, oh Leute, Könnt ihr nicht einfach mal Normalität so was thriller machen? Du warst Thriller-müde. Ja, ich bin ich bin, ich bin Thriller-müde, ich bin serien müde ich bin so wahnsinnig müde, was all was betrifft. Da ich gedacht so, okay, Deutsch und überladen und, äh, und wahrscheinlich drastisch krasse Musik und ständig droned irgendwas durch die Gegend und sowas. Und dann war ich aber echt innerhalb von allerkürzester Zeit so meine, meine Enttäuschtheit werte vielleicht sechs, sieben Minuten oder sowas. Und dann habe ich diese Figuren und die Art und Weise, wie Isabel Klefeld diese Figuren zeichnet, also auch mhm, teilweise nach eigenem Drehbuch, ja. Showrunnerin und Regisseur das ist so dicht erzählt und das ist so ohne jede, ohne jede Aufdringlichkeit, ohne dass uns dass uns Opfer und Täter Tätermythen die ganze Zeit um die Ohren gehauen werden, ohne dass, ohne dass es ständig ein Ungleichgewicht, der ähm, zwischen Gut und Böse geben muss und so weiter. Es ist halt tatsächlich so, dass sie dass die vom Erzählerischen, vom Duktus her, so diese, diese Dystopie menschlicher Abgründe auf eine so interessante Art alltagstauglich erzählt, das ist ein, ich, ich bin wirklich nicht losgekommen von der Serie und das passiert mir wirklich selten, mhm. also gerade mit deutschen Serien passiert mir das richtig selten und deswegen war ich, also ich bin richtig geflasht von der Serie.
0: Also ich teile ja deine komplette Genervtheit von ähm, Thrillern, Krimis und so weiter, auch gerne, wenn sie aus Deutschland kommen. Und ich bin zu einem ähnlichen Urteil gekommen. Also ich fand auch, die Serie zieht dich Ich war eigentlich nicht genervt am Anfang davon, weil ich finde, die Serie sieht auch filmisch sehr gut aus. Also dieses, diese Effekthascherei, äh, dieses auf die Tube drücken, ne, aufs Tempo drücken und so und, und krasse Bilder und sowas, was du oft gerade am Anfang von so Thrillern hast, ähm, ist hier so gut gemacht, dass man wirklich dran Und die Geschichte wird schnell so interessant, dass man einfach sagen kann, ja, es ist ein Thriller und zwar ein nackter Thriller, also im Sinne von, er ist überhaupt nicht überhöht, es geht nicht eigentlich um was ganz anderes, es gibt vielleicht noch so ein Metathema, was ein bisschen mitschwenkt, das können wir gleich nochmal äh, im Nachgang äh, drüber reden, aber es ist eigentlich der perfekte Thriller nach dem Motto, wenn du eine gute Geschichte hast, ein gutes Drehbuch und das sehr gut gebaut ist und sehr gut umgesetzt, dann kann auch uns äh, <lacht> abgekämpfte Gestalten, in dem Genre noch was begeistern, weil mich hat die Serie auch begeistert, total. Ich kann, ich kann die äh, also total empfehlen den Thriller.
1: Ja. Ich muss jetzt glaube ich irgendwann keine Drohnenflüge mehr in Zeitlupe über deutsche Wälder sehen mit so einem leichter, mit so einer leichten Grauphase. Das stimmt, das ist ein bisschen inflationär. So, das muss dann immer so alle, ich glaube alle 19 Minuten fliegt das. Passiert das mal, weil mhm. das Ganze natürlich auch also da wo wo naja, ich will nicht zu viele verraten, aber da wo es spielt sowas. Dort das, das Gefängnis,
0: ist, dass das Gefängnis in einer waldreichen Gegend ja. ist, kann man glaube ich. Verraten. Kann man, kann man sagen
1: und das, mehr das, verraten das ist ein bisschen selbstreferenziell manieriert und sowas. Aber vielleicht ist das auch einfach so als, als, als so, so Warentrenner vom Laufband so ein bisschen hilfreich manchmal, dass kurze, kurze Ruhe eintritt. Und dann, äh, dann gibt es so viel früher, waren das halt irgendwie so Punkte, die ineinander sich verengen, so wie bei James Bond oder sowas. Oder, oder so, ein, so, so ein Schnitt, der quer über den Bildschirm läuft. Hm. Hier ist es jetzt halt mittlerweile der Drohnenflug über den Wald. Aber die das, Deutschen,
0: Wladimir äh, Kamina hat mir mal in einem Interview gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, die Deutschen sind Waldmenschen. Ja. Und die Deutschen haben einfach immer Bock auf Wald.
1: Ja, ich, ich nicht. Ich bin zu, dafür mich zu groß statt. So ja. habe ich deswegen da auch so eine kritische Distanz. Aber ist auch egal. Also, das hat mich jetzt, das hat mich daran zu keiner Zeit gestört. Ich finde die Ruhe, mit der das erzählt wird und auch die, die, diese, diese Zurückhaltung, Gewalt, auszudrücken, ist sehr, sehr, sehr gekonnt gemacht. Also es ist halt, es geht äh, doch eine Meta-Ebene, es geht natürlich um die Abgründe der menschlichen Seele, wozu Menschen in der Lage sind. Ähm, das ist, aber ein wo, Thema, ne? ist ein sehr
0: allgemeines Thema. Äh, ist
1: ein sehr allgemeines Thema, aber es ja, wird das ein bisschen Krimis. spezifischer dadurch, dass es darum geht, was, wozu Männer in der Lage sind. Das ist wie so oft, zeigt, zeigt uns diese Serie früher viel zu selten, heute fast zu oft was, wie sehr unsere Spezies an, äh, an männlichen Teil, also an der männlichen Hälfte daran verreckt. Und das bringt es auf den Punkt und weil wir wissen, dass, dass, es, dass, diese, dass diese Situation halt offenbar so, so zumindest ansatzweise Vorbilder hat, wie in Österreich wieder Josef Fritzl, äh, merken wir, das ist alles total real, was da passiert, so, ab, so verstiegen und grotesk, dass es dargestellt wird. Aber es hat mich, also auch gerade wegen der Frauenfiguren hat es mich ungeheuer reingezogen. Also diese, die ich vorher nicht kannte, Haley Louise Jones, die eine ja, die Ermittlerin wollte Ich
0: wollte dich noch fragen, wie fandst du eigentlich die Ermittler? Alter,
1: das, also die, 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 die Frauen sind mir alle zwar wieder ein bisschen zu schön äh, gecastet, sowas, da habe ich öfter ein Problem mit, aber können natürlich auch schöne Frauen nichts dafür, wenn sie, wenn sie gut schauspielen können, dass man sie dann ein bisschen... So du findest, Sie
0: macht es gut. Das ist ja noch eine äh, relativ unbekannte Darstellung. Das ist ja, glaube ich, eine Südafrikanerin mit einem britischen Pass, die aber in Deutschland lebt und aufgewachsen ist. so Bis jetzt hat man die eher in so kleinen Rollen. Ich kannte sie gar nicht. Äh, nee, die hat ne. wirklich, ich habe mir mal ihre Liste angeguckt, weil ich sie auch nicht kannte. Das ist, glaube ich, wirklich so ihre erste große Hauptrolle. Ne?
1: Unfassbar beiläufige Präsenz. Die mhm. die, kein einziger Satz, den sie spricht, klingt abgelesen. Nichts, ja. nichts, was sie macht, hat irgendwie, da hat man irgendwie das Gefühl, sie soll jetzt durch die, durch die Textdisposition, soll sie irgendwo hinstoßen und irgendein Wespennest oder irgendeinen irgendein Strang der Geschichte nachvollziehbar machen, sondern sie redet einfach so, wie ich mir vorstellen kann, auch wenn ich weiß nicht, wie Polizeiarbeit funktioniert, aber es ist halt immer, es wirkt immer plausibel, wie sie, wie sie in ihrem Fall vorangeht, wie sie zwischendurch auch immer wieder scheitert und damit zurechtkommen muss und wie sie, wie sie Angst hat, dass sie es nicht schafft und wie halt immer wieder so Steine im Weg legen, aber sie diese Steine halt aus dem Weg räumt, ohne irgendwie so, so bollerig dagegen zu treten. Und so, ich habe selten eine Ermittlerin äh, erlebt, die so leise, so
0: gut spielt. Hm. Also toll. Und der Widerpart ist dann mehr so der, der Desaster-Ermittler. Also Hans Löw ist ja so einer, der ja, viel oft spielt er den Bösen. Ne? Ja. Irgendwie so, ähm, ich finde den ja immer gut irgendwie. Also ich finde es auch gut, dass er mal jetzt so ein, so ein Ermittler, also eine Hauptfigur spielt. Aber ja. eigentlich äh, sollte man gar nicht so ganz so viel über die Ermittler sprechen, weil das ist wirklich ein Ensemblestück und das... Äh, Zeichne das Ganze aus, also wir haben dann irgendwie ähm, noch ein älteres Ehepaar, äh, die hier in diesem in diesem Plot eine Rolle spielen, will man jetzt gleich nicht verraten, welche genau. Ähm, Kim Riedle macht das super, als dieses Haupt... Haupt als die Mutter. Als die Mutter, ja. die beiden Kinder spielen das auch ziemlich gut finde ich so ja ich ähm, weiß nicht wie
1: alt die heißt die heißt Naila Schubert ich kannte die vorher ja, auch nicht so ich meine genau. die wird wahrscheinlich sowas wie die spielt eine zwölfjährige wird glaube ich auch so vielleicht 14 sein und vielleicht ist sie auch so alt
0: Naila und Schubert und Sammy Schrein heißen ja. die beiden Kinder die machen es auch gut ähm, wir haben Justus von Donani und ähm, Julika Jenkins. Birge Schade spielt eine schöne Nebenrolle Es ähm, ist einfach sehr gut besetzt ich habe mich so ein bisschen gefragt äh, weil ich dachte am Ende ähm, als ich es gesehen habe, wow, das ist echt der beste deutsche Krimi, die beste deutsche Mini-Krimi-Serie seit ähm, Neuland hieß das, ne? Dieses Krimi-Preis ja. ähm, prämiertes äh, Stück, prämierte Stück vom halben Jahr, wobei man kann es ein bisschen schlecht vergleichen, weil Neuland war ja so mehr so ein Gesellschaftsstück mit so ein bisschen Krimi mit drin und das ist jetzt wirklich hier, das gewinnt wirklich den David Fincher Preis, das ist wirklich ein hm. nackter Thriller ohne große Überhöhung und ich habe mir so gedacht, ist das vielleicht Liebeskind? Könnte das der nächste Grimme-Preis in Deutschland für Netflix sein? Und dann habe ich aber gedacht, also von, von der nackten Arbeit sage ich mal, ja. Aber es ist natürlich ein Roman. Es ist eine Romanverfilmung. Und ich glaube, weil viel von diesen sehr, sehr guten Ideen, diesem perfekten Plotting, ist wahrscheinlich aus dem Roman übernommen. Und ich frage mich dann auch ein bisschen wenn man den Roman gelesen hat, was ja wahrscheinlich Spiegel Nummer 1, Bestseller ähm, viele Leute gemacht haben, wir haben wir kennen den Roman nicht, ist der Krimi dann noch so interessant oder will man dann nur noch sehen, wie die haben die das gemacht im Fernsehen?
1: Also Sudanet so, ist schon interessant. So das ist. How done it. Ich, how, how done it, so? Also man weiß tatsächlich, dass es entwickelt auch viele neben, also viele viele Erklärungsmuster dessen, was da passiert ist, die ständig die ständig sich wieder selbstständig entflechten und dann wieder zusammenknoten und sowas. Also es ist am Anfang, was am Anfang klar ist, erscheint zum Ende hin immer weniger klar und das von daher klar, wer das, wer, wer das Buch kennt, wird da womöglich, wenn es werkgetreu verfilmt worden ist, <lacht> der kriegt dann nochmal so eine kleine Bestätigung dessen, was er schon weiß oder sie aber das kann ja nicht das Kriterium sein also ja. so ein wenn, wenn ein Roman verfilmt wird dann dann steht das Werk für sich und wenn jemand die Geschichte schon kennt dann hat er sie ja, halt Pech gehabt so das ja. ist dann das Problem solcher solcher solche Romanverfilmungen aber das muss ja das Werk nicht interessieren und es muss den die Verfilmung nicht interessieren und ich finde es ist so derartig gut gefilmt und das ist so derartig gut inszeniert und so derartig gut gespielt dass es mich extrem wundern würde, wenn es nicht zumindest in Erwägung gezogen würde.
0: Könnt ich mir auch vorstellen. Ich habe auch nochmal überlegt, warum ich das eigentlich so gut fand und ich glaube, einer der Gründe ist auch wirklich diese ganzen Twists, werden so langsam und gut dosiert irgendwie ähm, abgesetzt. Weil bei der schlechte Thriller zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass sich irgendwann die Ereignisse überschlagen, wie es ja. so schön heißt. Dann wird es total Panne, total unrealistisch. Und man denkt, irgendwo hätte jemand mal ein Gesetz geschrieben, dass äh, Thriller so funktionieren müssen, dass das Tempo immer höher und höher wird. Äh, und wenn ich schon merke, ich werde jetzt zum Opfer äh, dieser Idee als Zuschauer, dann bin ich schon genervt. Und das ist, macht, macht Liebeskind unheimlich gut. Also die, das Tempo variiert, es gibt mal neue Informationen. Es gibt tatsächlich auch immer einen kleinen Cliffhanger am Ende jeder Folge, aber die sind nie so offensichtlich, dass du denkst, ach ja, und das ist jetzt wieder eine neue Cliffhanger. Also es ist wirklich einfach super geplottet und ähm, vielleicht zum Abschluss von meiner Seite, dieses Metathema, was ich, was ich in der, in der Serie sehe, ist so ein bisschen der Mensch als Manipulator, beziehungsweise die, die Serie guckt so ein bisschen auf die Manipulierten. Also Leute, die Bad Schmidt mit Gewalt und mit in Angst, indem man sie in Angst versetzt manipuliert werden, wie das eben weiterläuft, selbst wenn diese aktuelle Bedrohung weg ist. Also ja. es wird dadurch nicht zum Psychostück, es wird ähm, also es bleibt im Thriller-Genre verhaftet, aber ich finde, das hat man dieses, ja, wie man eigentlich als Opfer, wenn man so jahrelang oder monatelang eingesperrt wurde und gequält wurde, wie das eigentlich ein Leben lang weiter wirkt, das macht der, das wird hier sehr gut dargestellt. Ja, es ist so eine
1: psychologische Metaebene, ja. keine, keine gesellschaftskritische. Das ist tatsächlich ein bisschen erfrischend, dass es da nicht ständig drauf rumreitet, dass genau. es so eine soziokulturelle Relevanz erzeugt. Was mich dabei ein bisschen stört, ist, das, was, was aber so eine, so eine grundlegende Kritik an der, an der deutschen Krimilandschaft, ist diese Objektifizierung der Frau. Also Frauen als, als Opfer per se. So Frauen sind hier, sind hier Spielbälle ganz oft. Also zumindest, zumindest die, die, dass die Frau, die in diesem, in diesem Knast sitzt, die ist halt so derartig Spielball- und Manipulationsobjekt und Macht, Machtausübungsobjekt eines, eines herrschsüchtigen Mannes, so, also soweit zumindest die Ausgangslage, mhm. dass, es, dass es in so eine Kerbe schlägt, die mich, die mir, mir genauso auf den Sack geht, wie dieses, dass ständig Frauen vergewaltigt werden müssen. Es ist, es ist eine gesellschaftliche Realität, dass das passiert. Aber Krimis und Thriller benutzen das manchmal einfach so als als visuelles Anti-Candy sozusagen. Also dass es halt, um, um um Drastik zu zeigen und um möglichst die die Extreme der Gesellschaft auszuloten. Und hier führt es das dazu, dass mal wieder Frauen objektifiziert werden und äh, ihre ihre Handlungsmacht beraubt werden und sowas. Das ist heikel. Das ist nicht verboten, das hm. ist das ist nicht illegitim, aber es ist heikel. Und damit muss halt ein,
0: ein Werk umgehen können. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass du deine Meinung, wenn du die letzte Folge noch gesehen hast, ganz klein bisschen Ja, siehst du, freut ist. mich das ist gut das aber hörst. machen wir das vielleicht hier als Abdünner also ja. von uns beiden alten Thriller müden TV Journalisten eine ganz dicke Empfehlung das ist eine für eins. die neue ja ich denke auch eine Eins oder, oder schlechtestenfalls eine Eins Minus ähm, ist das von uns beiden. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich dieses Jahr noch mal eine deutsche Miniserie Krimi nee. empfehlen würde. Ich finde,
1: es hat, es hat das Verschwinden-Niveau. Und das Verschwinden ist wirklich eine, das ist outstanding ja. so. Das ist eine der ganz großen. Wobei, das ist
0: natürlich sehr viel ruhiger erzählt. Ja, Also anders. wie gesagt, das ist hier die David Fincher. Ja. Äh, 100% Poor-Thriller-Kategorie, in der Liebeskind antritt. Und die muss ich vorm. Amerikanischen, wahrscheinlich machen die Amerikaner das noch mal neu, Liebeskind, oder ja, Weil sie sagen, oh, oh auch oh, noch they they mal besser. Fucking Germans, oh, <lacht> super Thriller, we do it ourselves, keine Ahnung. Ja. Damit äh, kommen wir von unseren Langbesprechungen zu den Kurzbesprechungen. Und da sind wir wahrscheinlich beim dicksten Schiff, was wir in dieser Woche haben. Äh, nämlich zu der äh, neuen Star Wars Serie Ahsoka. Acht Folgen bei Disney Plus. Da war am äh, Star, Star, Start war am 23.08. mit einer Doppelfolge. Und ich habe mir tatsächlich am Mittwoch noch die dritte Folge angeguckt. Äh, und das geht jetzt im Wochenrhythmus weiter. Und Jan erzählt, worum es geht. Ja, guck mal, die dritte habe ich noch gar nicht gesehen. Um, es geht darum, wo, worum
1: es immer geht bei Star Wars. In den, das ist jetzt, glaube ich, das 483. Spin-Off. Die oder fünfte
0: Realfilmserie. Ne, 5000, glaube ich. Du hast, du hast Also, ich rede nur von den Serien. Ja, okay. Ja,
1: ja. Wie auch immer, es gibt unfassbar viele, äh, viele Geschichten aus diesem Star-Wars-Universum. Und es ist auch kein, kein Wunder, dass der Showrunner David Filoni, der das Ganze gemacht hat, auch schon seit Jahren in, diesem, in dieser Blase drin hängt und schon in mehreren, bei mehreren Projekten, Spin-Offs oder Reboots oder was auch immer, beteiligt war.
0: Er war vor allem der Macher äh, der ähm, Animationsserien The Clone Wars und Rebels, die zwischen 2008 und 2014 erschienen sind. Und aus dieser Zeit und aus diesen ähm, Cartoon-Serien kommt ja die Ahsoka-Figur.
1: Genau, so wie, wie so viele hat sie, äh, war sie vorher schon präsent, hatte jetzt noch nicht so eine zentrale Rolle. Es gibt mehrere Figuren in, dieser, in, diesem, in diesem Format, die es vorher schon mal gegeben hat, ohne dass die, eine, dass die eine Hauptrolle gespielt hätten. Es geht hier darum, dass ich glaube, so fünf Erdenjahre ungefähr nach dem äh, ursprünglich dritten mittlerweile sechsten Teil also als als der dieser Märchenmonter mit den Ewoks oder wie die hießen da äh, erobert wurde von den Stormtroopers und der letzte Todesstern explodiert es jetzt diese Geschichte an und es gibt einen äh, einen Bösewicht einen der dunkle Macht der nennt sich Admiral Thrawn der irgendwo im Exil auf irgendeinem Stern hockt genau, und. wahrscheinlich
0: erst in der letzten oder vorletzten Folge kennenlernt, ist genau, meine Vermutung. Erstmal, er tritt
1: erstmal nicht auf so und äh, es, gibt, äh, es gibt ein paar, ein paar andere Böse, äh, so eine, eine Magierin namens Lady Morgan die mit so ein paar anderen finsteren Helfern und einer, weiß nicht, so eine Art, so wie aus, äh, aus das fünfte Element oder sowas, so eine, so, so eine, so eine komische irre. Ex-Schülerin von irgendwem hatte, die auch irgendwie so ein bisschen jedi-mäßig unterwegs ist, auf der dunklen Seite da macht. Also sie hat so ein, paar, so ein paar Leute auf ihrer Seite, mit denen sie halt versuchen will, diesen, diesen äh, Admiral Thrawn ausfindig zu machen und dafür gibt es so eine, so eine Ä, dreidimensionale Schatzkarte quasi, die, die so, so, so ein Ding, das so in der Luft fliegen kann und wenn man die öffnet, dann, äh, dann schließt sich der Weg, wie man zu diesem äh, General Thrawn oder Admiral Thrawn kommt und das, das versuchen die halt und gleichzeitig versucht halt diese Ahsoka, so ein wunderschönes Echsenwesen, glaube ich, mit so komischen Wülsten hinten an, um, am Kopf.
0: Ja, die, äh, das ist ja, Das ist ja die Rasse, die Spezies der Toguta, das sind die, die früher immer in den Galaxien-Cafés einfach nur so rumgesessen <lacht> haben, mit diesen Rüsseln auf dem Kopf. Ähm, die äh, Ahsoka war sozusagen die erste Figur, die man da so ein bisschen genauer äh, erzählt hat in Clone Wars und Rebels. Und das ist diese Tintenfischartigen Tentakel und Hörner auf dem Kopf, die heißen übrigens Montrals und Leckhus. Damit kann man die Anwesenheit anderer äh, Lebewesen erspüren, ah, habe ich das nachgelesen. Das freut mich so sehr, dass die Aber, das können. Jan, du hast doch gar noch gar nicht erzählt, dass es natürlich um den Kampf gut gegen böse geht Verrückt. und dass wir jetzt im Zeitalter der ähm, Republik wieder angekommen sind, ne? nach der Zerstörung des Kurschern, hast du gesagt, und dass natürlich diese, diese brüchige Republik, die es um die es so geht, dass, da geht es ja auch um Mandalorian drum, dass dann das Imperium immer noch in den, irgendwie in den hinteren Winkeln der Galaxis wirkt und dass es um diesen Kampf geht und Ahsoka kämpft natürlich Ahsoka bei den Guten. Ist, kämpft
1: auf der Seite der Guten und Ahsoka ist auch nicht umsonst eine Frau, weil das ist halt auch, wurde jetzt vielfach besprochen, das ist die, äh, die ob man jetzt feministisch zu sagen kann weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall die weiblichste Serie oder, ja. äh, oder, oder Ausformung dieses Star Wars Kosmos, die es bislang gegeben hat. Es sind wirklich starke starke fast,
0: fast alle Hauptrollen, fast sind, alle Frauen, Hauptrollen sind
1: Frauen mhm. äh, es gibt so ein paar Typen die da so ein bisschen im schwingen. Typen dürfen auch immer wieder umgebracht werden von starken Frauen und sowas. Ihr habt noch nicht alles gesehen ich weiß nicht, ob das sich bis zum Ende hin fortsetzen wird, aber es ist Tatsache, tatsächlich so, dass, äh, dass der weibliche Anteil an, an handlungsrelevanten Figuren bislang noch nie so groß war wie hier. Ja keine Accessoires von, von anderen, von, von irgendwelchen Luke Skywalkers oder sowas, sondern, sondern richtig handlungsrelevante, starke, stark klingen so also doof, aber wichtige, wichtige F äh, Figuren, die die Handlung vorantreiben. Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Serie am Ende, so abgesehen von dieser, von dieser gewohnten technischen Virtuosität, in der das umgesetzt wird und von der, von dieser ganzen High-End-Sci-Fi, die, die sie mittlerweile selbst für, für Serien bei, bei Disney und nicht mehr nur für große Kinoblockbuster hinbekommen, Abgesehen davon ist das glaube ich so ein bisschen bisschen das, das äh, wie nennt sich das noch, das USP.
0: Ja, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass äh, Ahsoka ähm, wird gespielt von Rosario Dawson, über die haben wir indirekt heute schon mal gesprochen, weil mhm. in, ähm, Dope Sick in Dope spielt Sick. sie ja. äh, die, von der DEA diese, diese Drogenjägerin. Ja. Eigentlich eine gute Schauspielerin, finde ich, mit viel Präsenz. Ne? Ja,
1: große, große Präsenz, großes Gesicht, mit ja. großen, großen äh, Möglichkeiten, darin etwas zum Ausdruck zu bringen. Das ist keine, also keine Frage, die macht das gut so. Man fragt sich halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es hier auch so ging, so, okay, und als nächstes, wer kommt dann dran? Also wird ja. dann so die die die, die Geschichte wie C, äh, C3PO äh, aus dem Haufen Schrauben irgendwann Druide geworden ist, erzählt oder wird irgendein Ewok vom Märchenmond oder sowas irgendwann seine, seine eigene Serie bekommen und das wird es den Leuten beim Machen nicht selbst irgendwann ein bisschen langweilig? Also irgendwie? ich habe
0: ein bisschen, wir waren ja große Fans, ich ja noch ein ganz, noch sehr viel mehr von Andor, dieser Star ich. Wars Serie, ich fand's okay. Ich, war du fand's okay. Okay. ich ja, bin ja. großer Fan ja. von Andor und die ganzen unfassbar vielen Emmy-Nominierungen für Andor haben wir da auch so ein bisschen recht gegeben. Und Andor war halt mal wirklich was ganz Besonderes. Also, dass man versucht, den Star Wars-Kosmos zu nutzen, um was ganz anderes zu erzählen. Ich gucke noch ganz gern Mandalorian. Das ist wie so, als würde Sergio Leone so so, so zumindest die erste und vielleicht noch die zweite Staffel waren, so wie so, 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 so ein, so ein Italo-Western. Im, im. Und hier bei Ahsoka ähm, fehlt mir so ein bisschen das Besondere. Also ich finde bei, also es ist, es leidet wie alle Star Wars oder fast alle Star Wars Geschichten darunter, dass die Geschichte, dass die, dass die Charaktere relativ flach sind, dass es gut gegen böse relativ eindimensional ist. Mir fehlen die Zwischentöne, auch was die Handlung betrifft. Aber die Leute, scheint es nicht zu stören, weil ich glaube 14 Millionen haben die erste Folge <lacht> gleich am Anfang gestreamt. Disney ja. hat äh, gejubelt und ähm, ja, ist leider so, dass halt, ich weiß von Andor, dass es nicht ganz so gut gelaufen ist. Äh, Gott sei Dank kommt die zweite Staffel, aber die ist schon confirmed und dann ist die Geschichte auch auserzählt. Aber ja, Ahsoka ist halt konventionelles Star Wars. Ich habe extra nochmal die dritte Folge gestern geguckt, um zu gucken, ah, wie geht es denn weiter? Ähm wenn ihr auf klassischer Star Wars steht, mit den ganzen Elementen, die wir erwähnt haben, ist es was für euch? Wenn nicht, ist es sicherlich die falsche Serie, um einzusteigen. Ja. Also es gibt so ein paar Leute, die sagen, es kommt hier so,
1: so ein bisschen Magie, also fast so ein bisschen esoterische Magie da rein, weil diese Lady Morgan, oder wie sie heißt, es ist halt so eine, so eine Art Zauberin. Wenn man wie
0: es sagt? groß ist die Rolle? Ich ja. glaube, es ist ein oder zwei Szenen in den ersten das, drei Folgen.
1: Ja, ja also keine Ahnung. Ich hab, das das ist, ich, was ich gelesen habe, dass es halt, es kriegt jetzt plötzlich so etwas Magisches über die Macht hinaus. Und das soll, triggert wohl auch ein paar Fantasy-Fans
0: nochmal neu oder sowas. Also mich interessiert es gar nicht. Was mich ja, eine, eine Sache fasziniert mich ja an diesen Erzählungen, die wie Mandalorian oder jetzt Ahsoka in dieser Zeit der brüchigen Republik spielt. Also wo eigentlich die Demokratie wieder übernommen hat. Also so ein bisschen wie die Weimarer Republik des Star-Wars-Universums. Mhm. Und aber irgendwie dieses Böse und Imperialistische und und, und äh, Faschistoide immer so im Hintergrund. Da gibt es halt viele Leute, die sind dem Imperium noch treu und so. Das finde ich eigentlich so... all als Gesellschaftsstück, in Anführungszeichen. Ich weiß, Star Wars versucht das nicht zu sein, aber es finde ich total interessant und da machen die viel zu wenig draus. Also bei Andor machen sie, obwohl das spielt ja noch zur Zeit des Imperiums, machen sie ein bisschen mehr draus aus diesem Politstoff. Also mir fehlt so ein bisschen immer der, ich fände es toll, wenn die mal so dieses Politische ein bisschen mehr in Vordergrund, mhm. aber das interessiert wahrscheinlich die Fans nicht.
1: Ja und genau, das ist glaube ich eher kontraproduktiv, das ist ein bisschen wie die Helene Fischer, die halt einfach echt ein... ein wenn die jetzt gerüttelt. ein Jazzalbum machen würde, ne? Nee, das nicht, aber die hat einfach komm. echt echt solide, solide Anteile mhm. ihres Publikums, sind halt harter Ka Kern AfD-Wählerinnen schafft <lacht> und wenn sie dann, wenn sie eine harte Aussage gegen die AfD macht, dann verschreckt sie die und die kaufen ihre Platten nicht mehr und okay. deswegen lässt sie es. So. Und das ist, so, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Die, der Disney weiß, sie können das so ein bisschen so, so leicht reinbottern lassen, diese, diese Thematik, die schwingt ja immer mit gut gegen böse mhm. und das sind, die sind immer so ein bisschen leicht faschistisch waren sie ja schon ganz am Anfang mit ihren Uniformen und so. Und äh, das, das, das gönnen sie sich, dass sie das damit rein, reinplottern lassen. Mehr müssen sie nicht machen, weil dann verlieren sie am Ende nur, nur, nur Aufmerksamkeit und Zustrom und das, dann lassen sie es wieder. Ja. Also.
0: Gut, ich glaube, wir waren jetzt schon über fünf Minuten mit Ahsoka, deswegen... Ähm Kommen wir vielleicht einfach mal zum nächsten äh, Thema und das ist die Serie äh, Bad Behavior ähm, Das ist ja wirklich eine Miniserie, es sind nämlich vier Folgen, äh, 50, 55 Minuten, die ihr bei Sky anschauen könnt. Ich weiß gar nicht, wer das Ganze produziert hat, das ist eine, auf jeden Fall eine australische Serie. Äh, wie gesagt, alle vier Folgen könnt ihr sehen, seit 11. August. Es ist eine fast rein weibliche Geschichte nach dem wohl autobiografischen Roman der Australierin Rebecca Stafford. Und es geht um eine Gruppe von Internatsschülerinnen, eigentlich so in der Gegenwart oder beziehungsweise zehn, Gegenwart und zehn Jahre vorbei. In der Gegenwart sind diese Internats, ehemaligen Internatsschülerinnen so Mitte 20. Und aber zwei Drittel der Spielzeit dieser Serie. Ähm, Besteht aus Rückblenden, da sind die so 15, 16 und man sieht die Mädchen, wie sie in so einer Art Bootcamp-Internat im australischen Busch sind. Und da sind wohl irgendwie schlimme Sachen passiert. Es geht um Mobbing, psychische und körperliche Gewalt, Manipulationstechniken, mal wieder. Und ich glaube, alle Hauptdarsteller sind Frauen, Hauptdarstellerinnen sind Frauen, Drehbuchautorinnen, Regisseurinnen, und ich wusste eigentlich gerade nichts. Ich habe mir die, du, das war ja dein Pick, du wolltest über die Serie sprechen. Ich habe extra mal wieder, das ist ja manchmal ein ganz guter Ansatz, ich habe einfach angefangen zu gucken, eine Folge, bevor ich was drüber gelesen habe. Und ich habe mir gleich gedacht, also das sieht irgendwie aus wie eine Literaturverfilmung. <lacht> Und damit lag ich ja dann. Äh, richtig, aber Jan, übernehme mal, was hat dich, warum wolltest du gerne über diese Serie kurz sprechen?
1: Ich, ich finde es einerseits interessant, äh, dieses Setting in, diesem, in im australischen Busch, ohne mhm. dass er jetzt zu dschungelig rüberkommt, das ist einfach ein Waldgebiet, ja. so wieder, wieder äh, so eine Gruppe von Schülerinnen. Auf sich alleingestellt sein soll. Also es ist tatsächlich so, dass das Konzept äh, ist, die sind Internatsschülerinnen und da sollen die halt versuchen, so Gemeinschaftssinn
0: und sowas zu Stimmt, entwickeln. Die Lehrkräfte sind bewusst, äh, leben die nicht mit denen in einem Haus, sondern so ein bisschen down the road, wie genau, es glaube ich außerhalb. heißt. Die lassen die, praktisch überlassen die so ein bisschen sich selbst.
1: Genau, und die entwickeln dabei aber das, was wir ja schon seit Herr der Fliegen kennen. Wenn man Jugendliche äh, frei drehen lässt, dann kann das böse enden. Damals waren es halt äh, nur Jungs, glaube ich, bei Herr der Fliegen. Und hier ist es so ein bisschen, ist ja auch schon mal weiterentwickelt worden durch so Serien wie, äh, wie Yellow Jacket oder ähm, The Wild zum Beispiel. Ja, ähm, 100,
0: na gut, das war Männer und Frauen. Männer und Frauen, Männer aber
1: wo es wo, ähm, ja. halt so ein bisschen A, in die, in die Gegenwart adaptiert wurde und B, auch auf Frauen übertragen wurde. Und es äh, zeigt so, wenn man, wenn man Menschen sich selbst überlasst, dann entwickeln sie äh, verhaltensweise die, die, man, die diese Person als Individuum vielleicht gar nicht in sich vermuten würden. Und hier erlebt man einfach äh, große, große Hierarchiespiele. Es gibt so, es gibt, es gibt so die, die Versuche, Macht über andere zu, äh, zu erreichen. Es gibt die, die Versuche, diese Macht halt dann wieder zurückzuspielen und selber, äh, sich selber dagegen zu wehren. Und es geht darum, wie, äh, wie man immer eine Stufe tiefer tritt, wenn man von oben getreten wird und so weiter. Also es, gibt, es gibt verschiedene Perspektiven auf ständig wechselnde Wahrheiten hier drin, weil es am Anfang so ist, dass eine Frau trifft eine, eine andere Frau wieder, und äh, die eine ist halt eine, eine erfolgreiche Cellistin, Cellistin glaube ich. Ja. Und die mhm. andere ist halt so die Hilfskraft im, im, äh, in dem Konzertsaal. Und äh, eigentlich freut sich diese Hilfskraft, sie wieder zu sehen, aber kriegt sofort irgendwie eine negative Stimmung von dieser Cellistin. Und dann äh, zeigt sich halt, dass, dass die unter der gelitten hat, obwohl diese, äh, diese Hilfskraft irgendwie sich selber als Opfer empfunden mhm. hat. Also wer sich da als Opfer und wer sich als, als Täterin empfindet, das variiert ständig im, äh, im, im Fluss dieser Geschichtserzählung. Und das macht die, finde ich, sehr, sehr interessant und ich finde dass es dass es auch durch die darstellerin ganz gut gel gelungen ist das eine von denen ist die äh, Jana McKinnon ja das ist so eine so eine
0: österreich also eine englisch äh, britische australo österreicherin Australier ne österreicherin. wir kennen sie als die haupt Figur, also als die Christiane F. in der Amazon-Neuverfilmung äh, von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Genau. Und ich habe sie auch vorher schon in verschiedenen deutschen Fernsehspielen. Sie, sie ist ja so eine, die sehr früh schon so ganz coole Sachen gespielt hat, ein großes Schauspieltalent. Und jetzt kann sie erstmals in ihrer Vatersprache sozusagen ja. drehen, nämlich in Australisch oder Australischem Englisch. Und ähm, dann gibt es noch ein Mädchen, das ist so ein bisschen so die... Dominanteste oder die coole Anführerin. Porsche. Äh, Porsche. Hast du sie erkannt?
1: Die nee. Schauspielerin? Sag mal.
0: Markella Kavanagh? Ich hab,
1: weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was sie Nee, ist, ist auch schwer zu,
0: ist wirklich schwer zu erkennen. schwer zu erkennen. Es ist die Haarfüßerin in ähm, Herr der Ringe. Ah, okay. Ja, nee, das In ist, der. Crazy Frisur ja, nee, und das Blätter im Haar. Das interessiert mich auch nicht so Herr der Ringe. Ja, ich ist, das ist mir halt ja, an mir durchgelaufen. Ja Fan, also so.
1: ja, ich finde, die sind auch, die sind auch super die, besetzt eigentlich super das besetzt. Ding. Ja. Und das ist genau das, was zum Beispiel ja hier bei, was mir bei Liebeskind so auf den Wecker ging, dass sie da bildschöne Frauen gecastet haben. Also auch gerade wenn du dann so bei, ähm, bei Crew United deren Schauspielerinnenbilder siehst und so weiter, da sind das Models. Und hier sind es welche, die haben so eine, die sind auch attraktiv, aber die dürfen so eine Brüchigkeit mhm. da drin haben, also so eine Lesbarkeit und das finde ich, find ich gut besetzt und also da, davon unabhängig wie gut die ihre Sache machen als Schauspieler oder so
0: hatte ich die Serie wirklich gefesselt weil jetzt will ich mal langsam ja. zum neben ja. zum negativen kommen ich habe ich, ich fand sie trotz dieser interessante Setting, interessante Geschichte mit Sub diese subtile Eindringen in so Manipulationstechniken, Mobbingtechniken. Ich fand trotzdem, dass einfach ein bisschen wenig passiert ist. Mich hat sie nicht so reingezogen. Ich habe mir dann Kritiken durchgelesen und viele gehen auch in so eine ähnliche Richtung, dass man so was sagt: Ja, es sieht so aus, als würde man der Verfilmung eines Romans beiwohnen, der wahrscheinlich sehr viel so inneren Monolog hat und jetzt mhm. äh, fehlt der natürlich, der innere Monolog. Äh, man sieht dann einfach mit der Kamera, hält dann auf das Gesicht dieser wie gesagt, ganz guten Darstellerin. aber ich finde, es fehlt so ein bisschen Tempo der Serie.
1: Okay, nee, das Tempo Hast, hast du das sie ganz nicht, durchgeguckt? Ich habe sie durchgeguckt, ja, okay. also, also, weil es aber auch nicht viel ist. Ne? Das, sind ja, das ist sind ja irgendwie 4x50, das ist, sind, ist ja irgendwie ein besserer Zweiteiler so. Ja. Und es war, nee, das, also ich habe es durchgeguckt, ich fand, ich fand tatsächlich immer diese, diese Frage, ähm, wer ist Opfer, wer ist Täterin, mm. die ständig changiert, ohne dass, ohne dass es jetzt so so aufgedrückt wird, ohne dass 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 da das Drehbuchpapier knistert und da jetzt irgendwie uns sozusagen unter äh, suggeriert werden soll. Ah, jetzt ist wieder alles ganz anders. Achtung, jetzt es wieder alles ganz mm. anders, sondern man merkt, wie in solchen sozialen Interaktionen Opfer und Täterperspektiven wechseln können und wie und wie vor allem die Selbstwahrnehmung äh, sich unterscheiden kann von der Fremdwahrnehmung und das ist, glaube ich, die Metaebene, mit ja. der sich auf der sich die bewegt und das macht sie jetzt nicht, das ist nicht High End, das ist nicht, das ist nicht groß großartig und die beste Serie, die auf dieser psychosozialen Ebene halt äh, erzählerisch vorgeht. Sondern es ist einfach eine gute Erzählung, die ich die ich aus, aus den Gründen, die ich genannt habe, wegen der, wegen der äh, Charakterzeichnung, wegen dieser äh, Geschlechterdisposition und wegen der Darstellerin, finde ich die gut erzählt und mhm. gut gemacht und habe sie gerne gesehen.
0: Und wenn man so ein bisschen auf äh, also Internatsschülerin im australischen Outback geht, ähm ich weiß ja so ein bisschen in Richtung Picknick at the Hanging Rock, äh, <lacht> at Hanging Rock, also Picknick am Valentinstag, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Peter Weir. Gibt es übrigens auch eine Serienadaption, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, ist ein interessantes Setting, aber trotzdem, ich muss mich leider den Kritikern anschließen, ich finde die Serie trotz des interessanten Themas ein bisschen langweilig. Ähm, aber wenn ihr an dem Stoff interessiert seid und vielleicht dann eher auf der, im Team Jan seid, gebt dem Ganzen eine Chance. Ich glaube, wenn man eine Folge gesehen hat, weiß man, ob man da Bock drauf hat. Ne?
1: Ja, und es ist, also tatsächlich, es ist halt nicht lang.
0: Dadurch kann man sich, also wenn man ja. mal so
1: an, so, an so einem entspannten, äh, verschneiten Winternachmittag oder sowas, kann man sowas, glaube ich, mal gut machen. Und ein Punkt ist mir noch aufgefallen, die altern hervorragend. Zehn Jahre werden normalerweise finden im, äh, in, im Fernsehen oder in, in
0: äh, fiktionalen Medien die überhaupt oftmals, älter. Ich habe nämlich noch gedacht, das sind ja alles die gleichen Schauspielerinnen. Das sind
1: diese, ja, ja sind dieselben Schauspielerinnen, ja. aber die haben sie gut, die haben sie gut hingebekommen. Und das ist oftmals nicht so. Die also sind ja so. auch keine
0: 15 mehr. Nee, aber, aber
1: sie sind entweder sind sie gut auf jung geschminkt <lacht> oder, oder gut okay, auf alt ich geschminkt. Ich was du meinst. Ich finde diese, ja. diese Übergänge sind sehr äh, sind, sind, äh, nahtlos, ohne ohne so ruptiv zu sein. Mhm. Also es ist wirklich, ich, es, es fiel mir auf, dass, die, dass die, die, das Make-up da gut gearbeitet hat.
0: Hat. Jetzt habe ich die Hammer-Überleitung. Du sagst, Bad Behavior ist ja auch nicht lang. Ja. Ist schnell durchgeguckt. Unsere nächste Serie, die hat man noch viel schneller durchgeguckt. Das zack, ist zack, nämlich zack. Ready, Daddy, Go. Jetzt schon in der ZDF-Mediathek oder am 3. und 4. 9. bei NEO. Und das ist eine Serie aus sechs Folgen und eine Folge ist zwölf bis 15 Minuten. Also es ist insgesamt kürzer als ein 90-minütiger genau, Spielfilm. Spielfilm. Und Jan, du wolltest die Serie gerne
1: besprechen. Ja, ich hätte sie sogar, wir waren ja kurz auf der ähm, auf der Suche nach nach großen Aufmacherthemen, weil ich fand sie wirklich richtig charmant. Und ich weiß, dass das, weil wir ja schon so ein bisschen ansatzweise darüber gesprochen haben, dass du das komplett anders siehst. Es geht um einen schwulen Mann namens Michel, gespielt von Fridolin Sandmeier, den man können, kennen könnte, aber auch nicht muss. Ich glaube, Discounter ist er dabei. So was, ne? ja. ja. Das, nee, das, nein, nein, das ist er nicht. Sein Bruder? Das, das weiß ich aber es ist nicht, das ist
0: nicht der, der Ladendetektiv, oder? Nein, 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 nee, ich nee. glaube, ich, ich spielt ja nicht mit seinem Bruder. Also er hat noch einen Kann Bruder, sein. der ist auch Schauspieler. Ja. Ich glaube, die spielen in irgendeiner Serie ein schwules Liebespaar, ich lustigerweise. Er will auf jeden ja. Fall mit seinem, äh,
1: mit seinem Freund Nils ein Kind adoptieren. Und äh, um das zu schaffen, weil es halt gerade für homosexuelle Paare unglaublich schwer ist, Kinder zu adoptieren, nach wie vor, Versucht er heteronormativer zu sein als alle Heten, ähm, womit er zuerst seinen, seinen Freund Nils verdrängt, der der noch weiterhin, also vertreibt, der weiterhin noch so ein bisschen flippig leben will und sich zu, eigentlich zu jung ist zum Kinderkriegen. Er bringt aber auch seine Freundin Ellie, gespielt von Maike Jüttendonk gegen sich auf. Und ähm, man, man merkt als Zuschauer und er merkt es auch als, äh, als Charakter in dieser Rolle, wie äh, egoistisch dieser Fortpflanzungsfeldzug ist, den er von dem Moment an, wo ihn Nils verlässt, halt anspinnt. Also er versucht auf Teufelkummer raus äh, ein Kind zu bekommen, was für Schule wirklich nicht einfach ist. Und geht dabei äh, so im, im äh, heiter sozialen Sinne über Leichen und geht über die vor allen Dingen über die, über die Befindlichkeiten seines Umfeldes hinweg. Und das ist die Erzählung. Das ist so eine,
0: so eine Tragikomödie im Paragraphendschungel, würde ich sagen. Ja, also es ist natürlich äh, aufgrund der Kürze, also zwölf bis 15 Minuten, eine extrem schnell erzählte mhm. Serie bei, wie heißt das bei ZDF Neo? Instant äh, Serie? Comedy. Ja, Instant Comedy. Also Instant Comedy. Und ich glaube, die Gliederung ist zumindest in den, ich habe auch alle Folgen gesehen, die Gliederung ist, glaube ich, so, dass er in jeder Folge versucht, auf eine unterschiedliche Art an ein Kind zu kommen. Ne? Also, keine Ahnung, Adoption, Pflegekind, Leihmutterschaft. Leihmutterschaft ja. ein, ein, eine Folge ist sogar, dass er versucht, eine Frau kennenzulernen und dass man botsch mit offenen Karten spielt und sagt, hier, wir teilen uns das Kind und so, wir zeugen ein Kind zusammen. Dieses Konzept fand ich eigentlich ganz gut. Die hat die sehr richtig gut gefallen. Ne? Ich fand sie
1: auf, auf wirklich angenehm leichte Art erzählt, ohne, ohne dass die Probleme, die dabei angerissen werden, äh, klein geredet werden, aber auch ohne, ohne diesen Wunsch, den er hat, jetzt zu überhöhen. Also, ich fand, es war, man, ich habe den, den vielen Charakteren ihre Persönlichkeit abgekauft, die sie darin transportieren. Mhm. Ich fand den Michel tatsächlich manchmal ein bisschen drüber. Also, der spielt so ein Over bisschen. Overacting ist ein
0: okay. großes Problem ja. in dieser Comedy mal wieder. Ich habe auch die einzige Pressestimme, die ich heute zitiere ist, von der, Ta von der FAZ, äh, die äh, geschrieben haben, ähm, die Serie Ready Daddy Cool bei ZDF Neo steht beispielhaft für die hiesige Angst vor dem subtilen Witz äh, und das stimmt tatsächlich. Äh, es ist ein bisschen klamaukig, das ist das alte deutsche Comedy-Problem, man könnte jetzt sagen, ja gut, in der Kürze der Zeit ist vielleicht einfach keine Zeit, um subtiler zu werden. Mich hat es ein bisschen genervt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Hauptfigur so gut gewählt ist. Das weiß ich
1: auch nicht. Also ich wenn die Faz was Negatives schreibt, okay, weil die FAZ steht für die Angst vor der Moderne. Ach. und und hat sowieso maximal, maximal glaube ich immer noch mit Gleichberechtigung und Genderfluidism und all sowas. Das also,
0: schreiben doch Leute, die sind 20 Jahre jünger als wir Weiß mittlerweile. Oliver ist, Jungen hat die Kritik ja. geschrieben.
1: nee ich will ihm jetzt auch persönlich gar nichts so unterstellen, aber die FAZ, wenn die FAZ was scheiße findet, dann äh, hilft es mir
0: sehr dabei, sie gut zu finden. Sonst bist du doch immer auch beim Spiegel, dass du das sagst, wenn der Spiegel was scheiße findet, findest du es gut. Cool,
1: nee, der Spiegel schreibt grundsätzlich das andere, was, so, das, Gegenteil, vom das Gegenteil von dem, was, so, was das kann was das durchaus ist, so auch mal mir <lacht> entsprechen. <lacht> <lacht> aber also, man weiß immer, wenn der, wenn der Mainstream etwas denkt, schreibt der Spiegel das Gegenteil. Mhm. Und hier war es, mich hat es mich hat's A nicht gestört, dass es manchmal so ein bisschen drüber weh und ich ja. finde, es wurde B abgepuffert durch, durch einige Charaktere, die, die die sehr, sehr präzise und sehr auf den Punkt und sehr, sehr authentisch und bei sich selbst gespielt werden. Mhm. Ganz besonders diese Ellie. Das finde ich, sie spielt so ein bisschen diese... Diese Freundin, Die Freunde von, von ihm. Ja. Gibt ja immer so die, okay. ja, so, mhm. so die, die gerade die Schwulen in, den, ja. in, in der deutschen Comedy-Fiktion haben ja immer eine Freundin dabei, die so ein bisschen tougher ist. Das ist diese Ellie. Aber die äh, hat so ein bisschen äh, regretting non motherhood, also so die will auf Teufel komm' raus kein Kind mhm. und äh, wird aber von, von ihrem Freund Michel dazu ein bisschen so wieder von Frauen, was er die ganze Zeit macht. Er, versuch, er benutzt die, die Frauen letztlich mit denen er versucht Kinder zu bekommen nur als nur als Gefäß und äh, und nimmt ihn ihre Persönlichkeit. Und ihren Eigensinn. Und das ist etwas, was sich als ernster Faktor durch alle diese Folgen spinnt. Also er, er hat sein Ziel vor Augen, will es auf Teufel komm raus durchbringen und beachtet überhaupt nicht, dass er da wenn er, sich, wenn er sich eine Leihmutter in Afrika oder sowas kaufen will, wie, wie sehr er der Not ausnutzt oder wenn er, wenn er tatsächlich seine beste Freundin versucht zu überreden, dass er mit ihr ein Kind macht oder so, mm. verdrängt er, dass sie eigentlich keine dass sie keine Mutter sein will.
0: Und ja, er ist natürlich übergriffig mit seiner Idee. Er ist ne? total übergriffig. Aber ich glaube fast, diese ganzen Sachen, die wir jetzt diskutieren, das sind alles Chancen, die die Serie gehabt hätte, zu vertiefen. Natürlich dann in einer etwas längeren Spieldauer. Ja. Aber eigentlich bleibt es doch relativ an der Oberfläche. Also diese ja. verschiedenen Möglichkeiten, ein kind, äh, an ein Kind zu kommen, sage ich das mal ein, äh, ein bisschen leger, ähm, werden schon in dieser Serie, in dieser sehr kurzen Serie ganz gut dargestellt. Ich finde sie auch nicht so schlecht wie äh, Oliver Jungen von der äh, FAZ ähm, aber ich finde sie ja auch nicht gut auf der anderen Seite. Doch,
1: ich fand sie gut. Also, mich hat sie gut unterhalten. Ja, man so.
0: kann reingucken und sich ein eigenes Bild machen, wenn man das Thema vielleicht auch interessiert. Ja,
1: ich werde auf jeden Fall, werde sie, werd sie, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, aber ich werde sie meiner queeren Community, so, also, es klingt jetzt so, als wäre ich in so einer fetten Du bist so der drin Guru wäre. einer queeren nee, Community. Nee, aber so die Leute, die ich kenne ähm, aus, aus dieser Community, werde ich, werd ja. ich mal, werde ich um ihre Expertise ich bitten. Hab, das klappt immer ganz gut eigentlich.
0: Letzte Bemerkung zu dem zu der Serie. Ich habe ganz kurz überlegt, ob die Serie ihr schwulenfeindlich ist. Also, das ist jetzt eine starke Behauptung, weil dieser Typ halt so diesem, diesem
1: Klischee entspricht. Ist ja, nee, ich glaube, sie ist tatsächlich, sie arbeitet sich ein bisschen an dieser Homophilie ab. Es ist genauso, wie es, ja mhm. auch, wie es ja auch so Philosemitismus gibt und so weiter. Also diese, dieser Versuch, um Gottes Willen immer freundlich zu, äh, zu, zu potenziell benachteiligten Bevölkerungsgruppen ja. zu sein und die nicht, denen nicht ans Bein zu pissen, weil die haben es ja schon schwer genug. Und das, das macht diese Serie, finde ich, tatsächlich sogar ganz gut. Also sie, sie, sie überhört ihn nicht. Und es ist nicht ein Super, der, 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 der es wirklich wert wäre, dass er mal ein Kind bekommt, sondern der ist halt einfach echt ätzend teilweise. Und das ist auch sein gutes Recht, also auch lesbische, schwule Behinderte dürfen ätzend sein, um nochmal mit Fanny van Danen zu sprechen.
0: <lacht> Gut, ich glaube, wir sind heute bei unseren ähm, Screenshots irgendwie so ein bisschen über der 5-Minuten-Marke, deswegen kommen wir jetzt mal zur nächsten Serie und das ist jetzt ein Pick von mir. Ähm, das ist auch schon ein bisschen länger in der ARD-Mediathek zu sehen, ich glaube so bestimmt zwei oder drei Wochen. Das ist die fünfteilige Doku-Serie Unparteiisch. Eine Folge, so 25 bis 34 Minuten, eine Dokumentation, die ein Jahr lang, ähm, nämlich die Saison 2022 23 deutsche Spitzenschiedsrichter und Schiedsrichterinnen bei der Arbeit ähm, begleitet. Also die haben sich sozusagen, man sieht sie in den Kabinen bei der Vorbereitung, bei irgendwelchen, wie sie sich weiterbilden, wie sie wie sie trainieren. Man sieht sie in den Kabinen. Ähm, man, und das ist die große, große Leistung dieser Serie, man hört sie aber auch während des Spiels und das ist wirklich, ähm, also ich und mein Sohn, wir haben das zusammen geguckt, wir waren total erstaunt, weil man denkt immer so, die Schiedsrichter, ja, man weiß zwar, die sind verkabelt und die reden miteinander, keine Ahnung, was abseits, ja, ich habe so gesehen oder so, aber die schreien ja die ganze Zeit. Also, also die, die sind wie aufgedreht. Natürlich, klar, diese Spielsituation ist auch maximal schnell und maximal, maximal hektisch. Aber die reden die ganze Zeit und sind fast ein bisschen überdreht. Versuchen aber dabei immer, mit größter Anstrengung und größtem Wissen, nach bestem Wissen und gewissen wie es schön heißt, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das begil, äh, gilt übrigens auch für den VR der da auch mit in diesem Dokuspiel mit drin ist. Und ich finde die Serie ganz toll. Weil sie ist nicht nur super gefilmt und super erzählt, sondern sie gibt wirklich einen ganz neuen Blick auf das Schiedsrichterwesen. Sie ist wirklich hat sehr viel, sehr viel Verständnis, besseres Verständnis ja. dafür. Ja, sie ist hochgradig erhellend. Ja. So und das
1: hat mich jetzt auch nicht überrascht. Also wenn du Leuten, Leuten, denen du sonst nie zuhörst, plötzlich ein Mikro gibst und du hörst, was sie sagen, das war ja, es gab sogar mal, kann man so, 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 so ein Spiel das in, in den Lockdowns äh, aufgenommen wurde, wo sie, wo sie die, die O-Töne von allen, also alles, was alle Spieler gesagt haben, wurde in so einem, in so einem äh, bei, bei der Süddeutschen Zeitung einmal komplett aufgeschrieben. Mhm. So, wo, man, wo ich dann gezeigt habe, Thomas Müller hat irgendwie einen Redeanteil von 80 Prozent und was die anderen so, was die da für ein Bullshit reden mhm. die ganze Zeit und das fand ich schon fand ich hochinteressant das hat mich aber auch jetzt so ich fand es auch ein bisschen berechenbar hochinteressant es hat mich total gewundert wie viel die labern yeah. und das auch wenn ein Tor fällt dann sagt er nicht Tor sondern Tor 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 und mhm. wenn ein Absatz ist dann sagt er sagt er das fünfmal immer so ja. die, also als wenn die tatsächlich so, so so eine bestimmte Grundmenge an Text zu füllen hätten so das hat mich irrsinnig überrascht, wie viel die Leute labern, aber auch die Spieler, hm. wie viel die labern und wie viel sie miteinander aber kommunizieren. das ist ja
0: ein ganz interessant, weil ähm, bei diesen ganzen Spielszenen man sieht die Schiedsrichter ja oft, wie sie mit den Spielern reden und so, man hört immer, was der Schiedsrichter sagt, aber die Mikrofone waren anscheinend so aufgestellt, dass man das von den Spielern entweder überhaupt nicht oder nur so, also ganz marginal, so Nö, mal so, mal so ein paar ja, also viel hört man nicht von den Spielern. Das, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, man hat ab und zu hat man die, Ab und zu ein bisschen gut, was, ja. je näher sie an ihm dran sind wahrscheinlich. Genau. Ne? Und sie haben sich natürlich für die fünf Teile auch ähm, ganz gute Sachen, also es folgt ja so ein bisschen der, der Saison, ne? der erste Teil geht los, erst der Bundesligaspieltag Eintracht Frankfurt gegen Bayern München, das war das erste Spiel. Dann gibt es eine Folge ähm, über ein Frauen-Bundesliga-Spitzenspiel mit einem weiblichen Team. Es gibt eine Folge über das Hamburger Derby, das dürfte dich interessiert haben. Ne? Das war das kurz vor Saisonschluss mhm. HSV gegen St. Pauli, als beide noch Aufstiegschancen hatten. Dieses Spiel. Ähm, dann gibt es eine Folge in Katar, also mit dem deutschen Schiedsrichter in Katar, der abgestellt wurde für die WM, auch sehr interessant. Und äh, dann letzte Folge ist Pokalendspiel. Ähm, ein schöner Bogen. Ich finde es wirklich eine sehr faszinierende. Serien, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, mal einen neuen Blick auf die Schiedsrichter zu werfen.
1: Aber man muss sich schon doll dafür interessieren. Also ich finde, man muss schon echt Fußballfan sein. Um, man muss um sich, um sich das für Fußball ertragen. interessieren, aber das tun ja auch viele Leute. Das tun auch Wer viele sich, Leute. sich überhaupt
0: nicht für Fußball interessiert, wird sich keine Doku über Schiedsrichter interessieren. Nee, antworten.
1: ich glaube, man muss Fan sein. Also es reicht ja. nicht aus, sich für Fußball zu interessieren, weil sonst ist es halt so gelabert. Ja, aber gerade von, wenn, von wenn man sich für Fußball Gelaber.
0: interessiert, schimpft man doch ständig über den Schiedsrichter. Und gerade seit es diese VAR-Geschichte gibt, allein wie viel man da so, sich darüber streitet im Laufe einer Saison, so macht der VHR er keinen Sinn mehr und warum hat er das nicht gesehen und hier wird wirklich mal versucht in dieser Serie diese, warum es zu solchen Entscheidungen kam, die eindeutig falsch waren und man sagt, das gibt es doch nicht, dass die das nicht gesehen haben, warum es dazu kommen konnte, ja. es wird hier wirklich aufgearbeitet ja. und das ist im Prinzip ein Thema rund um Fußball, was sehr wenig diskutiert ist oder sehr viel diskutiert, aber eben ohne die Schiedsrichter weil die natürlich immer so ein bisschen diplomatisch äh, sozusagen sich zurückhalten in dem, was sie äußern. Und das wird hier in der Serie mal aus einer ganz neuen, spannenden Perspektive beleuchtet. Ja, ist deswegen auch unbedingt empfehlenswert, aber wir
1: sind auch beide Fußballfans. Ja. So, genau. Das heißt, deswegen sind wir vielleicht nicht die perfekte Stich, äh, Stichprobe, aber also für, für Fans super. Ich glaube, für, du musst, wenn, wenn es so eine, so, eine, so, eine, so eine Gradierung gibt des Fanseins, so von 1 bis 10, musst du schon auf der 7 sein. Und, <lacht>
0: okay. interessieren. Ja. So. und jetzt fällt mir wieder eine super Überleitung ein, ah. weil Fansein, ähm, wir reden jetzt über die äh, Show Track Race Germany, die am 5.9. bei Paramount Plus startet und ich ähm, du wirst mir gleich ganz viel erzählen, weil du warst gestern in Berlin auf einem Event zu der Serie und ich weiß fast nichts darüber, ähm, nur dass sie auf der, auf, auf der Serie, auf der gleichnamigen Serie US-Serie von RuPaul basiert, die seit 2016, wie ich gelesen habe, erstaunliche 13 Primetime Emmy Awards gewonnen hat. Und ich weiß nichts über die Serie und ich bin auch überhaupt, interessiere mich eigentlich überhaupt nicht über die, für dieses Drag-Ding. Ja,
1: also das, es gibt die schon sehr viel länger. Seit 16 haben sie haben sie richtig viele Emmys gewonnen. Es gibt die aber schon seit, seit 15 Jahren oder sowas. Okay. Die gibt es heute schon sehr, sehr lange. RuPaul ist die, ist die Mother of All Drag Queens weltweit, ist ja mit Abstand die bekannteste von allen und äh, das ist jetzt glaube ich das dritte Spin-Off, das es gibt, das dritte offizielle Spin-Off, es gab so ein paar, gibt so ein paar Versionen in anderen Ländern, die in sind den, ein bisschen und so an, ich gelesen, sind da ja. angelehnt, aber es mhm. ist jetzt halt ein richtig offiziell lizenziertes Spin-Off, ich war gestern auf dieser Veranstaltung. Was die, ist da passiert? Da wurde die erste Folge vorgestellt, es, war der es waren alle Kandidaten da und die Jury und so weiter, so ein bisschen Starbesuche und es waren insgesamt im Zoopalast in Berlin glaube ich locker 300 drag queens die sich da richtig die alles gegeben haben was sie zu geben haben um sich aufzubrezeln für diesen anlass und was ist
0: der Inhalt der Show. Ist also das Castingshow. ist eine Casting Show. Ist genau. eine casting Was ist das Ziel? Du willst die beste Dragqueen sein best und alle anderen, es, gibt nur, es kann nur eine Siegerin genau, geben. Genau, es gibt es ein bisschen wie Heidi Klum, es gibt Challenges
1: und die müssen sich dabei manchmal auch ein bisschen lächerlich machen und so. Also sie, man könnte so Ausrutschgefahr und Scheitergefahr und so. Es gibt ein bisschen Zickenkrieg. Es ist das Ganze, was, was es halt bei Heidi Klum und anderen Castingshows oder auch die oder sowas auch gibt. Nur eben um Drag Queens. Das heißt, es hat sehr viel mit Visibility zu tun, es hat was mit Empowerment zu tun, es ist eine, es ist eine glamouröse Show die du, die du was, den, was, den, was den optischen, den visuellen Aspekt betrifft, gar nicht toppen kann, weil es wirklich immer ganz oben am Rande dessen ist, was, was Aufbrezeln äh, mit sich bringen kann. Aber es haben ja alle Leute, die da vor Ort sind, gesagt, es geht um Show, aber es geht um eine Show, die, die dazu da ist, äh, eine immer noch marginalisierte und mittlerweile wieder stärker drangsalierte Gruppe von Menschen, nämlich äh, genderfluide Menschen mit einer, äh, mit, mit einer Variablen oder einer, einer umgedrehten oder was auch immer Sexualität äh, in die Gesellschaft als, als ganz normalen Bestandteil zu, äh, darzustellen. Und dieser mhm. Bestandteil ist nun mal sehr schrill, weil es sind Drag Queens. Mhm. Und das macht diese Serie, äh, das, macht, das macht diese Show mit den Mitteln des Mainstreams, also mit diesen klassischen Casting-Elementen, wo du am Ende 100.000 äh, Euro gewinnen kannst. Die Gewinnerin kriegt 100.000 Euro. Und äh, die verfolgen jetzt halt wie Woche für Woche eine aus dieser aus dieser Show rausgewählt wird. Das ist im Grunde ein sehr klassisches Konzept, aber dadurch, dass es dass es eben in dieser in dieser Szene dieser Drag Queen Szene und dadurch in der LGBTQA Plus Szene spielt, ist es, hat es eine große gesellschaftliche Relevanz und es wird unfassbar gefeiert in der Szene in
0: der queeren Szene weltweit. Okay. Ich habe gerade überlegt, ähm, also jetzt ähm, schwule Casting-Shows gibt es ja. Also hier Prince Charming und Princess Charming. Das sind aber so Dating-Shows. Ja, halt ist auch nicht mit, schwul. Also es ist halt, also. Ich wollte gerade sagen, das gibt es in ja. den normalen, im normalen Fernsehen, aber Drag Queen ist dann nochmal so ein bisschen spezieller und deswegen beim Streaming-Dienst oder weil Paramount Nö. da die Rechte einfach. Paramount Verband hat die so? Rechte. Hm, okay.
1: Also so, ich glaube, das läuft, das läuft in den USA, läuft das beim Network. Ich weiß gar nicht, äh, wo, wo genau. Mhm. Ähm, das ist, nee, das, also, das ist nicht, das ist kein Nischenformat oder sowas. Also das könnte hier, das, das ist wirklich, ich glaube, dass die Leute, die in dieser, in dieser Szene, in dieser Szene drin sind, die gucken das alle. Die gucken das ausnahmslos. Gestern, das war ein Geschrei im Zoopalast, das kann man sich nicht vorstellen. Was wie die, wie die Leute, die da, ähm, die damit zu tun haben, wie die committed sind mit diesen Leuten, mit den Menschen, mit den Charakteren, mit dieser, mit dieser Moderatorin Barbie Breakout, das ist auch eine, eine so, so früher mal als Mann gelesene Drag Queen, die, die, die Massen. Die Massen um sich schaden. Ist die sie da?
0: die deutsche RuPaul
1: oder was? Da? Genau, sie, hm. ist die, okay. sie ist die Moderatorin. das gibt es noch einen gianno äh, Jovanovic, äh, ein schwuler Mann, der auch sehr, sehr genderfluid ist und sehr äh, sich, sich sehr flamboyant. Äh, Kleidet. und dann sind da so Shirin David ist in der in der ersten oder in den ersten beiden Folgen in der Jury drin und es sind da so so diese, diese Nasen, die man so kennt, die auf sowas mitlaufen. So Ross Anthony Conchita Wurst war da, Rosa mhm. von Braunheim war angeblich da habe ich aber nicht gesehen, Nora Tschirner war da. Und dann heißen diese diese Drag Queens, die daran teilnehmen, diese, diese elf heißen The Only Naomi. Ich, ich ratter die jetzt mal runter. Mhm. Yvonne Nightstand, T ähm, Tessa Testigal, Kelly Hilton, Victoria Shakespeares, Metamor Kid, Barbecue, Lore äh, Lorelei Rivers, Lilly, Le Kuhn, Nikita Vegas und Pandora Knox und ich bin mir sehr sicher, die heißen nicht in
0: ihren Pässen so. Also maximale Buntheit. Es ist so bunt. Um es auf einen Platz unterzubrechen. Genau, Worts es, ist, bunt, aber es ist es
1: ist trotzdem auch eine politische Show. Das kann man mhm. einfach nicht, das kannst du hier nicht trennen okay. und das finde ich ich, mir selbst ist es manchmal ein bisschen zu schrill, da bin ich vielleicht auch einfach zu heteronormativ. Aber, aber es ist, es ist nicht 4 to the floor, es ist 10 to the floor und es ist wirklich, also es ist, wer sich davon unterhalten lassen möchte, der wird da wirklich gut bedient.
0: Okay. Ja, kommen wir nochmal zu einem in seinem letzten Punkt zu einem, zu einer weiteren Show, die du auch vorgeschlagen hast. Und ich habe mir dann ähm, eine Folge von angeguckt und ich glaube, es gibt auch nur diese eine Folge. Vorerst. Und ich glaube auch. Ähm, ja, mal gucken, ob es mit diesem Konzept weitergeht. Es geht um die um das Format Me and Myself, äh, Untertitel Mein jüngeres Ich und Ich, was ab 5.9 bei Sky läuft. Ähm, Anlass ist der an diesem Tag ähm, stattfindende 88. Geburtstag von äh, Dieter Hallerforden. Und ähm, das Konzept es ist im Prinzip ist es eine Talkshow über das Leben von einem Gast. In dem Fall ist der Gast eben Dieter Hallervorden. Und der, und das ist jetzt das, das etwa, die etwas skurrile Idee dieser äh, Show, der trifft in diesem in diesem in dieser Sendung sein jüngeres Ich, was aus einer, von einer KI erstellt wurde. Und ehrlich gesagt habe ich das nicht ganz verstanden. Ich habe auch an Sky äh, zwei Mails geschrieben, weil ich es technisch nicht, nicht ganz verstanden habe, aber beide. Adressaten meiner Mail waren irgendwie im Urlaub. Bayern sind ja noch Sommerfan, deswegen bin ich immer noch schlau. Ist das ein Hologramm? Ich dachte am Anfang, es wäre ein Schauspieler, der, der, der den Jüngeren, also es geht um die Version von Dieter oder Didi Haller von 1987, und ich habe erst gedacht, das wäre ein Schauspieler, der nein, nein. den Jüngeren spielt, so wie in Kessler ist, wo der Kessler ja. in diese Maske tritt. Nee, nee, es ist Hast du es besser verstanden? Als ja, ja, also
1: glaube ich. Es ist kein Hologramm, sondern es ist einfach ein Film. Also, das wird einfach die KI hat per Deepfake. Also, das, das ist ein Deepfake, der über die okay. über eine KI erstellt wird, hat aus, äh, aus Bildern der 60er, 70er und 80er Jahre. Die Mimik und die und die Sprache und den Duktus und das äh, und Ach, die, die. Inhalte Sprache ist auch KI. Genau, es ist alles, mhm, alles halt per Deepfake, äh, ist, ist dieser, ist dieser Didi-Hallerforden aus dem Jahr 1987 erstellt worden und wurde dann so, mit welchen Filmtechniken das dann letztlich ins Studio reingeschnitten wurde, das kann ich mhm. nicht sagen, aber es ist also ja, es glaub, sieht Link. so
0: aus, also als wäre der mit im Studio, ähm, und dass sie dazu dritt mit dem Moderator ähm, sitzen. Ähm, aber gut dann ist es oft, zumindest technisch hat es so gut funktioniert dass ich am Anfang dachte die hätten da einen Schauspieler Nee, das sitzt. ist sowas wie Greenscreen, schätze ich hm. mal oder was okay. da jetzt mittlerweile für ja. Techniken
1: sind also links sitzt, sitzt Dieter Haller vorne in der Mitte sitzt Michael Mittermeier der Moderator der Moderator, auch, Moderator ja. und rechts daneben sitzt halt der, der sitzt Deepfake sitzt die 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 die, die Baujahren oder anno 1987 also genau der Deepfake und das ist einfach filmtechnisch so gemacht, dass du es nicht siehst, dass die nicht tatsächlich im selben Saal sitzen und dass sie auch oder im, im selben Studio sitzen und das, wie, wie sie miteinander kommunizieren, ist tatsächlich auch referenziell. Also sie, sie, sprechen miteinander. Ich glaube, dass, also ich stelle es mir so vor, dass die Technik so gestaltet wurde, dass die, die, Dieter haller Vordenbau, ja, also jetzt äh, im Alter von 88 Jahren, dass der schon so den Text aufsagt, dass der mit dem korreliert, was seine, was seine KI-Version da, äh, dazu zu sagen hat. Also das wird schon ein bisschen gescriptet sein. Ja. Ist ja nicht Denk live oder so. Denke ich auch, sonst so. geht nicht, ja. Sonst geht es, also zumindest aus meinem Verständnis nicht. Aber es ist wirklich spooky, wie, weil du ja se dich selbst gefragt hast, wie haben sie das gemacht so. Es ist wirklich spooky, weil das sieht sehr, sehr echt aus. Hm. Es sieht wirklich so aus, als würden die zusammen im, im Studio sitzen. Und ich finde jetzt inhaltlich so,
0: oh, ja, so. Das feiern. war auch mein Problem, weil ich habe äh, ein Interview mit Dieter Hallervorden gemacht zu seinem 80. vor acht Jahren und seine Geschichte er hat eine super interessante Lebensgeschichte ist halt mittlerweile so auserzählt mit den ganzen Wendungen und Comebacks und seiner unfassbaren Rüstigkeit dass ich jetzt ja irgendwie nicht nochmal eine weitere Talkshow brauche, egal wie KI und wie modern sie gemacht ist von der Technik, die mir nochmal das Leben von Dieter Haller vorhin erzählt, aber es mag vielleicht jetzt an den Protagonisten liegen ansonsten weiß ich gar nicht, was ich von dieser Technik halten soll, sie sieht gut aus aber bringt sie mich wirklich weiter, wenn es darum geht, einen Menschen besser zu verstehen?
1: Ach, aber Kessler, ist war ja auch tatsächlich hochinteressant, dass er, wo er auf dem Promi geschminkt wurde, sich seine Lebensgeschichte da anschaut ja Und schon dann viele Staffeln, das ja, ja, ist, genau. bleibt ja interessant. Ja und dieser und da, die sich dann gegenüber sitzen und man sozusagen in den Spiegel schaut, das ist hier, das ist nicht uninteressant. Und hier ist es halt nochmals perfektioniert. Hier wird niemand, hier wird niemand geschminkt, sondern hier ist es eine KI. Dadurch fehlt so ein bisschen Impulsivität des, des tatsächlichen Dialogs gegen, ja. gegenüber. So, das wird aber kompensiert durch diese Perfektion in der. Das, in der das gestaltet wurde und mir ging es halt wahnsinnig auf die Nerven, dass ich mal Dieter haller hat wirklich Dreckshumor gemacht in den 60er, 70er Jahren. Das war wirklich ja, das Dümmste, das was ich mir vorstellen kann an Humor. Ja. Es war nur nur irgendwie Ich Kopf lustig gegen... damals. Ja, ich fand es auch lustig, war aber auch sieben oder sowas. So, Da fand ich da fand ich auch lustig, wenn jemand in Hundescheiße tritt. Ja. Also das ist. Aber wirklich... wir
0: sollten jetzt keine Dieter Hallerford diskussion aufbauen. Nein, das nicht, aber wir es ist
1: wirklich ein bisschen peinlich, wie sie, wie sie seinen Humor hier hochjassen ja, zu, zu keinem aber das, das werden sie mit allen Kabarett. Gästen machen.
0: Mein meine, ja. meine Frage ist eher, diese interessant klingende Technik, die auch gut aussieht, ist die so interessant, dass sie dadurch eine neue, ja, wir so, eine neue Art von Interessantheit für weitere Gäste, also hervorruft, ich weiß nicht, ob das so eigen ist von der Umsetzung dieser guten Idee, dass es da sehr viele weitere Folgen geben wird.
1: Das weiß ich nicht, es ist ja als einmalig geplant, aber ich glaube nicht so, dass die so ticken, so etwas zu machen, was theoretisch Fortsetzungspotenzial hat und das dann auszusparen, wenn es gut nee. läuft. So ne. Und die die Hallerforden ist ein echter echter Bringer, Also der, der zieht wirklich Leute, der immer noch, weil er halt so viele Generationen mittlerweile vereint, also zumindest jetzt vielleicht nicht die gut. Generation Y bis Z, aber so X Wer bis sich bei Nach Sky eine,
0: eine Talkshow anguckt, ne, ich ja. weiß nicht, wie viele also, das sind, aber
1: es, Mir macht es Angst, wie wie, äh, wie real und, und authentisch und plausibel äh, diese, diese Konstellation ins Bild gesetzt wurde, weil das heißt natürlich auch, dass, du, dass Bilder ihr, komplett ihre Aussagekraft verlieren. So das ist, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber hier zeigt sich es nochmal, wenn selbst so ein Unterhaltungsformat ohne jeden politischen oder ideologischen Anspruch diese Art von, von äh, Glaubwürdigkeit der Visualität erbringt, dass du wirklich, dass, dass du deinen Augen nicht mehr traust, buchstäblich, dann können das natürlich auch Arschlöcher. dann kann das auch Alice Weidel in Auftrag geben und so weiter. Ja. Und das macht mir Angst. Gut, dieser Aspekt ist ja nochmal was ganz anderes. Ist was anderes, sowas. Aber ähm, deswegen meine ich also, auch ja. gerade so ein, so ein Unterhaltungsverfahren ja. muss da echt bedächtig mit umgehen. Wir
0: müssen wissen, was sie da tun. Ja, ja. Also ich hatte ja die, mir den neuen Indiana Jones äh, angeguckt im ja, also auch mit meinem Sohn ja. und da ist ja die Hast du gesehen? Ich weiß nee, nicht. Quatsch, die ersten 15 Minuten ist halt der mittlerweile 80-jährige Harrison Ford in der Action Szene in der Rückblende zu sehen, die halt, ähm, wo er halt ein junger Mann ist und ähm, das ist schon sehr überzeugend ja. mittlerweile diese ja. ganzen. Äh, KI gestützt. Brandgefährlich. Es ist ähm, brandgefährlich
1: für Demokratie, Pluralismus, für ja. alles. So. Also ich hoffe, dass die Leute, die diese Technik
0: beherrschen, dass sie das im Hinterkopf behalten. Jan. Erik, wir sind durch für heute. Ich bin mal sehr gespannt, wenn ich nachher das Ganze zusammenschneide, wie lange unsere Screenshots sind. Ich glaube, heute waren wir ein bisschen länger als fünf Nein, Minuten pro Thema. Meinst du? Punkt. Egal. Aber ich fand es sehr interessant mit dir. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder im Flow. Und die nächste Folge könnt ihr hören, voraussichtlich in drei Wochen, am Freitag äh, 22. Neunten und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt am Anfang, wir haben gerade in den, in den Frühjahrsmonaten ziemlich viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen, was uns sehr freut. Und damit es noch mehr werden und wir vielleicht irgendwann mal eine kleine Aufwandsentschädigung hier über irgendwelche Partnerschaften oder so für diesen Podcast, den wir ähm, ja, werbefrei und sponsorenfrei momentan noch machen, wäre es ganz toll als kleine Gegenleistung, wenn ihr uns bewertet, äh, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify oder einem anderen Podcast, Abspielstation eurer Wahl, wo ihr uns hört. Hört. Ihr könnt uns Fragen stellen, Anregungen geben über die E-Mail-Adresse fernsehpodcast.web.de. Ihr könnt uns bei Instagram oder bei Facebook folgen und ansonsten freuen wir uns sehr, dass wir jetzt wieder im Flow sind und dass wir uns am 21.09. wiederhören mit acht neuen Themen. Ich, ich freue mich auch. Ich freue mich. Bis freu dann, mich macht's wahnsinnig. gut. Tschüss. Ciao, bis bald.
1: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.